0: 최강시사
1: 궁금합니다. 우리는 왜 개혁을 할까요? 예를 들자면 부동산 개혁 부동산 개혁이란 게 뭘까요? 다음 중 무엇이 부동산 개혁이라고 생각하는지 맞춰주세요 1. 부동산 투기 세력을 잡는 것 2. 사람들의 주거가 안정되는 것 정답은 누가 뭐래도 2번입니다. 정부의 궁극적 개혁의 목표가 부동산 투기 세력 잡는 게될 수는 없죠. 부동산의 정책 목표는 집값의 하향 안정 서민 주거 안정입니다. 부동산 투기 세력을 잡는 건 수단이죠. 수많은 수단 중에 하나. 청와대와 정부 여당 선거가 끝난 뒤에도 여전히 혼란스러운데요. 목표와 수단을 혼동해선 안되겠습니다. 정부의 정책 목표가 집값 하향 안정화 국민의 주거 안정이라면 이를 위해서는 무슨 수단이든 모든 수단을 다 동원하고 또 적절히 혼합해서 최적의 배분을 찾으시기 바랍니다. 세계선진 어디를 봐도 각종 정책을 혼합합니다. 각종 정책들이 패션처럼 시대에 따라 시간에 따라 돌고 돕니다 이념이나 이론에 집착할 필요가 없습니다 정치인들의 머릿속 이상을 실현하려고 정치하는 거 아니지 않습니까 국민의 자유 민주 평등 평화 행복을 위해서 정치하는 거잖아요 그럼 흰고양이든 검은고양이든 쥐만 잡으면 되는 것이고 어떤 정책이든 집값 하향 안정화만 시키면 그게 부동산 개혁 정책 아닐까요? 네 안녕하십니까 4월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경영의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있죠 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께 초선 의원들의 당권 도전에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한결 e 시면하 n 영 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 오세훈 서울시장이 자가진단 키트를 추진하겠다라고
2: 이야기를 했습니다. 네. 업종별로 영업 시간대를 달리해 가지고요. 예. 유흥주점 등의 영업을 자정까지 허용하는 그런 방안을 발표를 했는데요. 예. 이렇게 되면은 이제 방역에 좀 위험이 있지 않겠느냐 이런 예. 지적이 제기가 되니까 예. 오세훈 시장이 신속 자가 진단 키트를 도입을 해서 예. 업소 입장객 전원에게 코로나19 검사를 실시하겠다. 그래서 업소
1: 입장객 전원에게 전원에게 예.
2: 그래서 영업 시간 연장에 따라 발생하는 추가 방역 위험을 최대한 막겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 그 그러니까 지금 오 시장의 주장은요. 예. 이 자가진단키트를 도입을 하게 되면 15분에서 30분 만에 결과가 나오기 때문에 예. 즉석에서 업소 입장객에게 진단검사를 실시하면 전파자를 찾아낼 수 있다. 이게 오세훈 시장의 주장이고요. 예. 서울시 같은 경우에는 야간 이용자가 많은 노래 연습장에 이 자가진단키트를 시범 도입을 해서 음. 코로나19 예방 효과를 검증하겠다. 서울시가 어제 밝힌 내용입니다. 이 자가진단키트에
1: 관해서는 사실은 오세훈 시장 전에도 이거 도입해서 빨리 찾아내면 되는 거 아니냐 네. 이런 논의가 많이 있었고 네. 미국이나 뭐 유럽에서도 실시를 했다가 잘안 되고 그랬었습니다
3: 네. 영국에서도 그렇고 집에서도 뭐 자가진단 키트 왜잘안 됐을까요 이거뭐 간단한 이유입니다 예. 말하자면 그이 자가진단 키트를 이용했을 때 얼마만큼 적확하게 환자를 가 그러니까 감염자를 걸러낼 수 있느냐라는 이야기인데요. 예. 이걸 두고 이제 키트의 민감도라는 이야기를 표현을 쓰는데요. 예. 이 키트의 민감도가 지금 현재 그 보건소에서 하는 검사는 유전자 증폭 검사거든요. 예. 코속으로 이렇게 쏙 넣어서 하는 검사 말이죠. 예. 그거에 비해서 17.5%에 불과하다는 아, 거예요. 자가진단 검사는 어떻게 하는 거죠? 이 키트는? 어, 자가진단 검사, 어. 키트? 지미 키트는, 키트는 저도 정확하게 이건 좀 알아봐야 할것 같습니다. <웃음> 이게 그 타액으로 하는 그데요 그러면
1: 그 검사가 굉장히 떨어질 거고 네. 자가진단 키트도 제가 알기로는 코 속을 후벼 파는 그런 키트가 있어요. 네네. 그것도 한 15분 정도 이 여기에서 지금 기사에서 말하는 그 15분 정도 걸리는데 여러 가지 자가진단 키트가 있는데 우리 생각을 해보세요. 상상을 해보세요. 술 먹으러 또는 춤추러 갔어요. <웃음> 그, 콧속을 후벼파고, 어, 눈물이 찔끔 나는 걸 참으면서, 1어분 후에, 그게, 아, 당신은 입장 가능합니다. 라고, 할수 있는 음식점이나, 업소나, 나이트클럽이 있을까, 그거를, 정확히 시행하는 그것부터 저는 의심스러워요. 사실은 근데 집에서 자가진단키트를 한다고 해도 저도 사실 집에 있거든요. 자가진단키트가. 네.
2: 저 누가 선물로 줬는데 쓰기 귀찮아서 못 쓰겠더라고요. 전문가들 네. 얘기를 들어보면 일종의 보조제 역할을 할 수는 있겠지만 네. 이 자체로 코로나19 검사를 하는 것은 아직 검증이 제대로 되지 않았다라고 지적을 하고 있고 무엇보다. 네. 자가진단 키트는 아직 한 건도요. 예. 식약처 사용 승인을 못 받았습니다. 그렇죠. 예.
1: 여러 종류가 있고 우리가 수출도 하고 그랬었는데 네. 이것만 가지고는 영국에서도 잘안 돼가지고 시행하다가 어떤 생각을 했었냐면 초기에 영국 사람들이 직접 집으로 배달을 해줬어요. 정부에서 자가진단 키트를 사가지고 네. 근데 사람들이 안 하는 거야. <웃음> 안 하고 별로 이게 그효 효과가 이게 맞는지 안 맞는지 잘 모르겠으니까 어차피 또 검사를 받아봐야 돼요. 그렇죠.
3: 그러니까 이게 별 효용성이 떨어지는 거죠. 이제 K방역이라고도 하잖아요. 그러니까 네. 지금 현재 그 방역과 관련돼서 특히나 이 검사와 관련돼서는 현재 우리 정부가 하고 있는 것이 영국하고 비교하기도 좀 어려울 만큼 앞서가 있거든요. 아이 그럼요. 네, 그 영... 그렇습니 그렇죠. 그건 네. 절대적입니다. 네. 백신을 지금. 수급을 잘 못해서
1: 그렇지. 그렇죠. 예. 방역은 특히 이제 무엇보다 국민들이 정말 잘해주시잖아요. 네. 마스크 다 써주시고 이런 나라가 사실은 없습니다. 음. 예. 그래서 모르겠습니다. 예. 자가진단 키트를 해서 12시까지 유흥업소에서 춤을 춰야 되겠다. 물론 자영업자들 어렵고 그것을 어떻게든 이제 하, 그 보존하기 위해서 뭔가 방법을 찾기는 찾아야 될 텐데 그렇죠. 이것도 마찬가지로 최적의 균형점을 찾는 과정이겠죠 찾긴 예. 찾아야
2: 되는데 예. 시기가 음. 지금 너무 안 좋다라는 거죠 그것도 차차, 전문가들의 이야기죠 그렇습니다 4차 예. 대유행이 지금 시작이 됐다라고 일부 전문가들은 그렇게까지 얘기를 하고 있는데 그렇죠그 예. 시점에서 이렇게 방역의 혼선을 초래하는 게 음. 온당하냐 이런 좀 문제제기도 있는 것 같습니다 굳이 또 유흥업소까지 예 이게 꼭
1: 경계에 인제 바로미터처럼 느껴지는것 같아서 그런 것 같긴 한데 모르겠습니다 예.
3: 실제로 그 유흥업소의 위험성에 대해서는 예이 방역의 관점에서만 말씀드리는 겁니다 예. 유흥업소의 위험성에 대해서는 사실 많이 알려져 있지 않습니다 예뭐 예, 제가 지난달에 한겨레신문 통해서 보도한 적도 좀 있었는데요. 이게 유흥업소 관련돼서는 거기에 오가는 사람들이 수만 명 단위거든요. 네. 그리고 그 사람들에 대해서 실제로 여기 청취자분들도 흔히 이제 식당에 드나들면서 체크하는 그그 휴대전화로 체크하는 기능이라든가 아니면 은 직접 이 수기로 작성하는 것을 거의 제대로 하고 있지 않은 경우가 많아서요. 네. 그리고 그것도 관리가 되고 있지 않은 경우가 많아서 네. 실제 부산이나 수도권에서 발생하고 있는 유흥주점 사례는 발생한 것보다 훨씬 더 많은 잠재자가 있다라는 것으로 전문가들이 추정하고 있거든요. 그래서 지금 유흥주점을 12시까지 늘린다라고 하는 것이 과연 과학적인 것인가에 대해서. 그러니까 이걸 정치적인 유불리 말고요. 과학적인 것인가에 대해서는 정말 엄정하게 따져볼 필요는 있는 것 같습니다. 그리고 이제 걸려도
1: 무증상인 경우가 많다고 하지 않습니까? 특히 젊은 사람들의 경우는. 그래서 우리가 초기 때 기억을 해보면 젊은 사람들이 걸렸는지 안 걸렸는지 모르는데 아이들이 걸렸는지 안 걸렸는지 모르는데 그 할머니 할아버지에게 가서 품에 안기게 되면 그래서 할머니 할아버지에게 어떤 전파를 하면 가족간 전파가 되고 그게큰 그렇죠. 불상사가 날수 있다. 지역 사회로 전파가 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그게 이제 불과 7, 8개월 전에 우리가 그런 논의를 많이 하고 굉장히 이제 걱정을 했었던 겁니다. 예. 55, 5959구님 서울 학부모인데 2년 동안 학습 공백인 우리 아이들 불쌍하지 않나요 술 마시고 춤추러 가고 조만간 미국처럼 될까봐 <웃음> 무섭네요 예 텍사스 같은 경우는 마스크 벗자라고 해서 그 구장에서 야구 경기장에서 막 어,
2: 메이저리그에서요
1: 예 그렇게 사람들이
2: 많이 구경을 왔더라고요 예 저는 깜짝 놀랐습니다
1: 그래서 미시간주 같은 경우는 갑자기 또 네. 엄청나게 지금 환자 수가 폭증을 해서 셧다운 이야기가 다시 나오고 있습니다. 음. 예. 그냥 아예 못 돌아다니게 하자. 그래서 또다시 셧다운을 시키자. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 거기는 3분의 1 정도가 백신을 맞은 나라거든요. 그렇죠. 예. 그런데도 마스크 벗고 그 난리를 하니까 또 그런 문제가 발생을 하는 거거든요. 예. 5.328님 정부가 소상공인 대책을 안 만드는 것이 문제입니다. 그분들은 생존 문제예요. 그러니까 결국 이제 최적의 균형점 그 적합점을 찾아가는 것. 네. 아까 부동산 정책에서도 그런 말씀을 드렸는데 어떤 정책이든 최적의 균형점을 찾는 게 가장 중요하겠죠. 네. 예. 그것도 걱정 안 되는 거 아닙니다. 저도 사실은. 초기 때부터 너무 심하게 음. 이 방역하는 거 아니냐 그런 의견도 말씀드렸는데 맞습니다. 예. 그분들도 또 생각을 해야죠. 예. 이달부터 이제 노바백스 같은 경우는 국내에 생산하고
2: 수급 문재인 대통령이 직접 나서서 이런 이야기를 했죠. 그러니까 6월부터 예. 노바백신 같은 경우에는 빠르면 예. 완제품을 출시해서 3분기부터 국내 물량 확보가 가능하다 이렇게 설명을 했고요. 예. 일단 혈전 논란으로 그 30대 미만 접종을 중단한 아스트라제네카 있지 않습니까? 음. 남은 물량은 만 60세 이상 일반인에게 접종을 하기로 했습니다. 음. 그러면서 문재인 대통령이 강조를 한게 아스트라제네카 백신에 대해서는 안정성이 일단락이 됐다. 예. 그러니까 그만큼 국민들께서 좀 정부를 믿어주고 적극적으로 좀 접종에 임해 주시길 당부드린다. 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다.
1: 그 문재인 대통령이 직접 맞기도 했잖아요. 아스트라제네카 백신. 맞았죠. 그렇죠? 예. 맞 근데 정말 이제 부작용 사례보다도 이제 이익이 훨씬 더 크다. 이거는 네. WHO나 EMA나 계속 하는 이야기고, 우리도 이제 그렇게 생각을 하는 거고, 네. 단지 이제 30세 미만은 안 맞추는 거죠, 이거는. 그렇습니다. 예. 예,
2: 예.
3: 그렇게 되는 거죠. 예, 예. 네. 그렇게 되고 있습니다. 어, 그리고 특히나 이제 노바백스에 대한 그 기대를 하고 있기 때문에 네. 어, 이것으로 어 백신 수급의 불확실성이 얼마나 낮아질지에 대해서는 또 한번 지켜봐야 할 문제인 것 같습니다.
1: 근데 수급을 지금 4, 5, 6월 남았는데 그때 기억을 다시 복기를 해 보면 4, 5, 6월 2분기 때한 1천만 1,100만 개 정도 그렇죠. 네. 하겠다고 했고 접종하겠다고 했고 어, 3분기 때 2천만 개면 네. 합해서 3천 어, 200만 개라고 하다 한다고 하더라도 네. 그거를 다시 2로 나눠야 되니까 그렇게 되면 한 1,600만 개 정도 네. 되는 것이고 그렇게 되면은 전체 5천만 명의 완전 접종률 같은 경우는 40%가 안 되는 거거든요. 그렇죠? 그래서
2: 예. 정부가 대책을 내놓긴 했는데 예. 지금 뭐 4차 대유행이라든가 음. 백신 수급 불안이라든가 음. 백신 불신 등이 변수들이 좀 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 점을 고려했을 때 특단의 대책은 아직 내놓지 못하고 있는 것 아니냐라는 비판도 한쪽에서 나오고 있습니다.
1: 어제 제가 이스라엘 경우를 말씀드렸는데 결국은 선택을 해야 되는 거예요. 네. 음. 예. 한쪽에서 욕을 먹고 무리했다. 뭐 돈을 너무 많이 썼다. 음. 지금 상황을 냉정하게 이야기를 하고 솔직하게 이야기를 하고 우리는 이렇습니다. 이렇게 정부가 결정했습니다. 청와대가 이렇게 결정했습니다. 책임은 뭐 대통령이 지겠습니다. 이렇게 하는 수밖에 없어요. 이건 정치적인 결단인 거죠. 관료들에게 맡기면 관료들은 예산 집행 범위 내 책임질 수 있는 범위 내에서만 합니다. 음. 절대 책임 안 지죠, 그러면.
3: 네, 실제로 전염병 자체가 이 정치적인 영역에 들어가 있다는 이야기도 하지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 결단이 네. 필요한 영역인 것 같습니다. 결단이죠. 예. 예. 그리고
1: 잘안 되고 있다. 법적으로는 이런 이런 문제가 있다. 이렇게 이야기를 한다면, 그러면 뭐, 국민들은, 국민들도 할수 있는 게 없잖아요. <웃음> 국민들은 계속 이제 마스크 쓰는 수밖에 없는 것이죠. 예. 민주당 재선 3선 모임. 참성 모임은 오늘 한다는 거고. 네, 오늘 그렇죠? 오전에
2: 한다는 거고요. 네. 재선 의원들이 어제 마 49명이 입장문을 냈거든요. 네. 일단 초선 의원들 반성 메시지에 적극 공감한다는 입장을 냈고. 적극 공감한다. 그리고 네. 다른 목소리 듣는 것에 부족했고 민생에 소홀했다. 네. 그리고 깊이 반성하고 성찰한다는 얘기를 했고요. 네. 민주당과 생각이 다른, 다른 뭐 보수 농객이라든가 음. 교수 전문가와 청년들의 얘기를 듣겠다라고 얘기를 했는데 네. 입장문은 이렇고요. 네. 입장문 내기 전에. 한 재선 의원 서른 명 정도가 별도로 세시간 정도 토론을 벌였거든요. 예. 여기서는 좀 솔직한 생각들이 적나라하게 좀 나왔던 것 같습니다. 그래서 어. 이견도 막 노출이 됐는데 예. 이를테면 검찰개혁과 관련해서 검찰개혁에 치중하다가 민생 문제가 소홀해졌다 이렇게 음. 주장하는 쪽이 있었고 음. 검찰개혁 때문에 선거에 진게 아니다 이렇게 반박하는 쪽도 있었고요. 음. 그다음에 일부 뭐 강성 지지자들에게 끌려다닌다라는 지적도 나오지 않았습니까? 예. 이런 의견을 지적을 하니까 또 일부 의원들이 당심을 따라야지 국민만 보고 가면 되느냐. 이제 와서 당원들을 버리느냐. 이렇게 반박을 한 의원도 있었다라고 하고요. 음. 당원을 개정을 해서 서울 부산시장 후보를 공천한 것 자체가 좀 문제였다라고 비판하는 의원도 있었는데 네. 여기에 대해서는 또 선거를 통해 심판받는 것도 공당의 책임이다. 이렇게 반박하는 의원도 있었다고 합니다.
1: 그 어떻게 생각할지는 모르겠네요. 어떻게 생각하세요? 그 검찰개혁 때문에 민생을 소홀히 했다. 근데 소리 한 것처럼 보이는 것도 정부 여당의 책임입니다. 제가 보기에는. 그러니까 검찰 개혁 말고 다른 민생 정책도 했죠.
3: 네.
1: 예, 알고 있어요. 네. 근데 국민들한테 검찰 개혁만 한 것처럼 보였어요. 부동산 시장과 관련해서도 부동산 투기 세력 잡는 것 말고 다른 것도 했거든요, 분명히. 맞습니다. 근데 네. 부동산 투기 세력 잡는 것으로만 비춰졌어요. 그리고 초기에는 그걸 주로 홍보한 것도 사실이에요. 음. 김현미 장관 청문회부터 해서 초기에 1, 2년 동안 그것만 홍보했죠. 검찰개혁과 관련해서도 그것만 홍보했습니다. 물론 다른 일도 했겠지. 하지만 거기에 관해서 지금 와서 억울하다? 그건 또 아닌 것 같아요.
3: 그러니까 사실은 예. 시민의 입장에서 보면 요 음. 검찰개혁에 추정하다 민생문제 소홀해졌다라는 말이나 예. 검찰개혁 때문에 선거에 진것 아니다라는 말이 사실 무용합니다. 무용합니다. 그러니까 쓸모가 예. 없는 말이기도 합니다. 그러니까 예. 검찰개혁을 잘했으면 뭐 그리고 그게 납득 가능하도록 했으면 어 이런 문제가 발생하지 않았을 거고 그러니까 민생이 소홀하다는 이야기는 안 나왔을 거고요. 예. 실제로 바꿔 얘기하면 민생개혁에 있어서 눈에 어, 뛰는 성과가 있었다고 한다면, 부동산 문제 포함해서요. 그렇죠. 그렇다고 한다면, 건축할 기업도 어, 또한 탄력을 받았을 겁니다. 맞는 말씀입니다. 예, 그러니까 예, 이게, 맞는 말씀입니다. 예. 이게 저는 이 재선 의원들의 이야기가 왜 이런 이야기가 나오냐 하는 걸잘 들여다볼 필요가 있는 것 같은데요. 예. 예. 앞으로 이제 그 전당대회도 있고 당권과 이후의 그 대선 과도에 있어서의 본인들의 입장 차이를 좀 정리하는 과정에서 나오는 이야기인데요. 음. 본질적으로는 시민들이 어떤 측면을 보고 있는지를 좀더 봐야 할것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스
1: 언박싱 민동기 기자 한겨레. 하어영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 원내 대표와 당 대표 선거 앞두고 초선 의원들 행보가 주목받고 있습니다. 초선 의원들은 선거 가 끝난 이후에 당 혁신을 요구하는 집당 선명을 내기도 했죠. 직접 당 대표나 최고위원에 출마하겠다는 의원도 잇따르고 있습니다. 이번 당권 경쟁에 뛰어들 유력 후보로 알려지고 있는 예, 알려지고 있는 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 당 대표나 최고위원에 예, 뛰어드는 당권 경쟁에 뛰어들 유력 후보로 알려졌다. 이거는 팩트입니까?
4: 제가 반 농담 예. 반 징담으로 아니 그, 근데 언론에 보도가 됐어요. 그러니까 언론에서 물어봤을 때 예. 저는 사실 최고위원을 굉장히 많이 해봐가지고요. 예. 나가려면 무조건 당대표다.
1: <웃음>
4: 예. 이렇게 말씀드렸는데 예. 진짜 농담반 진담반입니다. 예. 근데 그걸
1: 진담으로 듣고 썼군요.
4: 왜냐하면 실제로 진담성이 예. 들어있는 것이. 아, 진담성이
1: 들어있다. 왜냐면
4: 저는 지금 그 예. 당에서 최근에 예. 보면 저희 지지층이 이제 음. 60대 이상의 전통적 지지층과. 거기서 예. 해서 이번 선거에서 확인된 게 20대, 30대 젊은 지지층이 들어오지 않았습니까? 들어왔어요.
1: 그런데
4: 예. 이게 사실 당이 이거를 계속 이끌어갈 역량이 있느냐에 대해서는 음. 좀 고민해야 되고 제, 역량, 제 역할이 량제역 있지 않을까라는 생각을 합니다. 근데 그게 뭐. 당 대표의 도전에서 그렇게 할 수도 있는 부분도 있고요. 음. 아니면 다른 방법도 있고 그건 고민하지만 뭔가 해야겠다는 그런 문제의식이나 아니면 소명의식은 있습니다.
1: 2030의 지지가 이렇게 물밀듯이 들어왔을 때물 들어올 때조어라 예. 그래서 노를 줬겠다. 이런 이야기이신 것 같습니다. 이게 요 저희 당 전체를
4: 예. 볼게 아니라 지역구만 관리해봐도요. 예. 그 안에서 예를 들어서 회식을 갈 때. 예. 20대, 30대 당원들과 60대, 70대 당원들이 공통 주제를 가지고 대화하게 하는 게 정말 힘듭니다. 아 그래요? 생각하는 게 달라요. 그러니까 60대, 70대 그러면 은좀 음. 전통적 보수 그러면 은 다소 전체주의적이고 공동체주의적이고 음. 공동의 목표를 설정하고 움직이자 이런 취지가 예. 좀 있는 방면에. 근데 사실은
1: 전체주의 아시겠지만 예. 전체주의와 공동체주의는 예. 완전히 다른 거라서. 완전 다르죠. 예. 데 이게,
4: 이게 흔들리는데. <웃음> 예. 그리고 20대 30대 같은 경우엔 개인주의와 자유주의의 성격이 약간 좀 같이 녹아 그렇죠. 있거든요. 예. 근데 이거를 굉장히 구분하기 어렵습니다 지금 그렇죠. 상황에서. 그래서 예. 이 이게 저희가 제가 가끔 비교하는 게 볼링 칠때 예. 핀이 양쪽에 하나씩 남으면 굉장히 그스페어 처리하기 힘들거든요. 음. 저희가 선거 때마다 이제 20대 30대가 추구하는 바, 와 60대 70대가 추구하는 바를 하나의 어떤 담론으로 담아내기가 힘든 상황이 계속될 것이다. 아. 둘이 생각하는. 둘, 이, 이번 선거에서는, 뭐, 야권이기 때문에, 어쨌든, 정권의 실패를 심판하자는 취지에서 하나의 틀 안에 묶일 수 있었지만은, 앞으로는 그것만으로는 되지 않을 것이다.
1: 어. 그러니까
4: 정책적인 목표라는지 이런 것들이 좀 차이가 나는 부분이 있을 것이다. 그렇겠죠. 예를 들어 방역 이런 부분만 해도요. 예. 20대 30대 같은 경우에는 음. 그것 때문에 개인의 희생을 강요하는 게 말이 되느냐라는 쪽으로 이제 이야기를 많이 하고.
1: 그런 의견이 강하죠. 그렇죠. 예. 예를
4: 들어 자영업자들 중에서 나이가 음. 좀 젊으신 분들은 음. 아니 이런 것들은 당연히 보상을 해야 되는 것이고 한데 음. 예를 들어 나이가 좀 있으신 분들 같은 경우에는 음. 아이고 우리가 어쨌든 공동의 목표를 위해서 방역이라는 목표를 가고 있는데. 예. 네. 어느 정도 감수되지, 약간 이런 취지로 그렇죠. 다르게 반응하시는 부분이 있거든요. 저는
5: 그렇습니다.
4: 이런 부분을 묶어내는 게 네. 앞으로 우리, 저희 당의 큰 과제다. 저는 이렇게 보고, 음. 지금까지 보면 그 저희가 의성, 그 원내 의석도 그렇고, 네. 전통적 보수를 대변하는 그런 어떤 정치인들은 많았는데, 또이 젊은 보수를 대변하는 정치인들은 거의 없었기 때문에, 네. 이 균형을 좀 맞출 필요가 있다. 음. 선거 때나 뭐 유세차에 올라가가지고그 목소리를 한껏 낼수 있게 하는 것이지 선거가 없을 땐 그럼 어떤 방식이고 어떤 식으로 이걸 풀어나갈 것이냐는 진짜 어. 고민이죠. 예.
1: 어떤 시스템을 만들겠다. 초선 의원들이나 젊은 2030 세대가 참여하는 그런 정당이 될수 있도록 하겠다. 그런 말씀이신 것 같은데 네.
4: 그런 분위기가 지금 팽배 있습니까? 선거 다음날부터 저희가 이 심각성을 인식했고요. 어. 왜냐하면 그 선거 결과에 오히려 72% 가까운 20대 남성이 특히 저희를 찍었다는 것에 대해서 예. 굉장히 또 두려워하면서도 는또 굉장히 기대심이 높습니다. 예. 왜냐하면 이게 진짜 거의 끌어올 수 있는 지지율 다 끌어온 거 아니냐라는 음. 인식과 더불어 반대로 이 지지율은 우리가 또 만족시키지 못하면 언제든 예. 흩어질 수 있다 이게 했기 때문에 예. 제가 선거 다음날 바로 저희 당연히 뭐 주호영 대표나 정상상무총장과 음. 논의했던 것이 바로 이 사람들에게 어떤 정당 정치에 참여할 수 있는 길을 열어 주고 의견을 낼수 있는 통로를 만들겠다. 그래서 저희가 아. 합의해서 그 젊은 사람들 토론 배틀이라든지 여러 가지 음. 이제 일들을 추진하기로 이제 했습니다.
1: 그 외에 20대 남자, 30대 남자들 또뭐 여성까지 네. 다 포함합니다만은 네. 2030이 국민의 힘을 찍었는지 어떤 원인 분석은 돼 있습니까?
4: 저희도 분석 중이고요. 예. 다만 저희가 지금 피상적으로 이해하고 있는 바로는 예. 어쨌든 최근에 재작년부터 저희가 연말에 여론조사하고 이러면요. 예. 40대 이상 같은 경우에는 경제적 계급 갈등 이런 것들이 좀 크다. 갈등 요소로 그렇겠죠. 이런 조사가 있었고요. 예. 5, 6, 0대 이상으로는 이념 갈등 이제 아니면 지역 갈등 이런 것들이 주요 갈등 요소였다. 그런데 예. 20대에서는. 경제적 갈등과 더불어 가지고 젠더 갈등이 굉장히 높은 비율로 그 여러 조사 잡혔었습니다. 그렇더라고요. 그렇기 때문에 예. 실제로 이번에 뭐 다른 요인들도 있겠지만은 음. 그 젠더 갈등이나 성평등의 이슈를 제외하고 음. 그 격차를 논의하기는 좀 어렵지 않을까. 그래서 저희도 그쪽으로 계속 분석을 하고 또. 어~ 살펴보고 있습니다 그~
1: 조그만한 것들인데 (40대) 이상 특히 (50대) 이상에서 느끼지 못하는 어떤 정책의 취약성이나 그~ 공정성에 관한 어떤 생각들 이런 음. 것들이 그~ 자극받고 그 민감도 같은 거 있지 않습니까? 이런 게 전혀 다른 것 같아요. 그러니까 우리 사회가 급격한
4: 예. 발전했기 때문에 음. 저희는 그 진짜 5년마다 사람들이 느끼는 갈등 요소가 달라진다는 게 이해가 가거든요. 예. 예를 들어 제가 85년생인데 예. 82년생 김지영이라는 책을 기억해 보시면 예. 거기엔 상당히 여성으로서 겪을 수 있는 불리함이나 아니면 어려움에 대한 호소가 많이 녹아 있거든요. 그렇죠. 그또 지금 저보다 어린 세대, 예를 예. 들어 90년대 이상 세대로 가면은. 그분들은 또 어릴 때 여자라는 이유로 교육 기회를 박탈했다는 사람도 찾아보기 힘들고. 그렇습니다. 뭐 반찬을 무슨 뭐 오빠만 주고 나안 줬다. 이런 사람 찾아보기 <웃음> 힘들고. <웃음> 예. 이게 약간 그 그러니까 10년 만에 벌어진 변화거든요. 무섭게
1: 빠르게 변한 거군요 그렇죠 그런데 예. 예를 들어
4: 지금의 주류 정치인 (50년) (50대) 이상 같은 경우에는 음. 실제로 가부쟁전에 이런 것들로 인해 가지고 그렇죠. 좀 득을 본 남성도 있을 것이고 제식 교육 받았던 사람들 피해를 받던 여성도 있을 거예요 <웃음> 예. 그런데 이분들의 문법하에서 있던 어떤 이런 성평등의 가치를 아. 지금의 (90년대) 이상 생에 대해 가지고 적용하면은 예. 완전 이건 또 말도 안 되는 얘기가 될수 있는 거거든요 그러네. 그러니까 이거를 예. 저는 20대, 30대는 거꾸로 50대, 60대의 그런 어떤 성평등에 대한 가치를 이해야 되는 것이고 음. 50대, 60대는 또 거꾸로 20대, 30대의 성평등에 대한 정의나 가치를 인식해야 되는 것인데 이 가교 역할을 할 지금 사람들도 필요하고 음. 무엇보다 정당의 이해에 대한 이해가 필요하다 이렇게 봅니다. 왜냐하면 성평등이라는 단어가 어찌 보면 굉장히 가치 중립적인 단어처럼 보이지만은 아. 경험했던 자기 세대 상에 따라 가지고 다르게 네. 정의될 수 있다는 것을 저희 정치권이좀 알아야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그 구체적 현안으로 좀 들어가 네. 보면 김웅인 김웅 후원, 유희동의원 네. 이쪽은 뭐 유승민계다라고. 이야기를 해서 뭐개파활동 아니냐, 초선원들이 의 이제 치고 나오는 게, 네. 유승민 개가 치고 나오는 거 아니냐, 뭐 이런 어떤 보도도 있었는데 어떻게 생각하세요?
4: 그 최근에 진짜 유승민은 페이스북밖에 안 하세요. 아. 그니까 이게 그 지금까지 오래되어 온 보수진영에서의 음. 그 담론입니다. 항상 음. 이제 탄핵과 탄핵 반대 세력으로 있으면은 예. 그 안에서 소위 탄핵 반대했던 분들을 태극기 부대라 통칭하고 음. 그분들이 다 태극기 들었던 건 아니에요. 그런데 예. 그냥 둘로 편이상 구분을 하면 태극기 부대라 그러고 예. 나머지 하나를 보면 이제 뭐 맨날 김무성, 유승민, 김종인 거기에 더해서 이준석이 무슨 뭐 같이 뭐뭘 작전 짠다 이런 식으로 예. 만물 그런 어떤 유승민설 같은 게 있거든요. 그런데 <웃음> 사실 이 예. 열거된 인사들끼리 또뭐 그렇게 연기해서 뭘 하는 건 아닙니다. 그런데 그런 의미에서 예. 탄핵 반대했다, 탄핵 반대했던 분들과 또 탄핵 찬성했던 분들 중에 구분으로 봤을 때 음. 최근에 탄핵 찬성했던 분들의 활동이 좀 두드리다 보니 두드러지다 보니까 음. 뭐 그런 식으로 유승민 의원 역할이 크다 이렇게 인식하는 분들이 좀 있는 것 같습니다.
1: 구체적으로 대표는 누구누구 나올 것 같아요. 중진이나 초선이나 다 포함해서.
4: 저는 뭐 많은 분들이 한 평에 오르는데, 예를 들어 지금 주호영 대표 거론되고 있고요, 조경태 의원 같은 분들도 PK 기반에서 또 윤영석 의원 같은 분도 있고요. 저는 거기에 뭐 주호영 대표가 약간 지지 기반이 겹치긴 하지만 정진석 의원 같은 분 나올 수 있고요. 그거에 이제 김웅 의원도 이제 젊은 세대를 대표해서 나올 수 있다 아. 이런 이야기를 하고요. 예. 저는 그 외에도 많은 분들이 원외에 계신 분들도 나올 수 있다. 저는 이렇게 보고요.
1: 이준석도 나올 수 있고.
4: 저도 나올 수 있습니다. 예. 네. 끝까지 예. 끝까지 긴장을 놓치지 마십시오. <웃음> 근데 그리고 그 거기 더해서 저는 예. 어당 통합 문제가 있긴 하지만은 예. 당 통합이 빠르게 이루어진다면 안철수 대표도 충분히 포함될 수 있지 않나 그 후보군에. 근데 약간
1: 좀 견제를 하는 겁니까? 그거 안 그래도 여쭤보려고 했는데 어떻게 되는 거예요? 그러니까 선 전당 대회를 먼저 하고 네. 안철수 대표가 들어오거나 합당하거나 뭐 이렇게 되는 겁니까? 어떻게 되는 거죠?
4: 뭐 사실 당내 대부분의 구성원들은 음. 빠른 합당을 원합니다.
1: 빠른 합당을 원한다.
4: 예예. 예. 그런데 다만 이제 서울시장 선거 끝난 다음에. 예. 국민의당 측에서 이제 반응을 보면은 음. 공동정부 연 그~ 일을 그, 제서울시에다 적용하자는 얘기를 하거든요 아~ 그
1: 이야기를 원래 했었잖아요
4: 근데 이게 잘 생각해보시면요 예. 합당을 하면 공동정부란 얘기가 나오는 게 의미가 없는 겁니다 같은 당인데 뭘 공동정부합니까
1: 아~ 이게 그래도 근데, 이게 국민의당 입장에서는 이쪽 개파 사람들에게 어느 정도 예. 뭐~ 목소리좀떼 달라 서울시에. 정무부지사든 뭐든 뭐 이런, 이런 이야기 아니겠습니까 부시장이든 뭐든 그게 이제 그런 데 예. 소위
4: 말하는 개파로 비춰지죠 그러면 아, 그냥 같은, 같은 당내에서 예. 내 사람을 꽂아달라고 부탁하는 예. 건 그런 당내 또 다른 인제 갈등 유발이 생길 수 있기 때문에 예. 그니까 저는 지금 약간 비유가 적절할지 모르겠습니다마는 음. 결혼 약속과 동거가 동시에 가고 있는 그런 상황입니다 <웃음> 예 저는 그데 결혼을 그냥. 하면 사실 동거에 대한 부분은 예. 뭐 의미가 없는 것이거든요. 어...
1: 그러니까
4: 저는 오히려 국민의당 측에서 예. 합당에 대해서 오히려 안 대표께 서 선거 결과 관계없이 합당하겠다는 의사를 밝히셨기 때문에 예. 지금 상황에서 공동 정부론보다는 오히려 여기에 대해 가지고 더 깔끔한 답을 내놓는 게 어떠냐? 합당을 언제 진행하느냐?
1: 근데 김종인 전 비대위원장은 국민의당과 합당하는 걸 반대하는 듯한 그런 느낌도 가졌습니다.
4: 합당보다도요 예. 안철수 대표 어떤 정치적인 교류 또는 이런 뭐 딜을 하는 것 자체에 대해서 음. 상당히 좀 신뢰관계가 좀 없는 상황이다 이렇게 안철수 생각을.
1: 대표가 딜을 하려고 한다라는 느낌을 지금 받고 있는 거죠. 그렇죠.
4: 왜냐하면 아까 말했듯이 예. 합당이라는 거는요 예. 안 대표님도 상당과 합당을 많이 해보셨지만은. 예. 지금의 국민의당 정도의 상황에 그러니까 예. 비례의석 세개 있고 지역조직을 없는 상태의 당이라면요 예. 오늘 합당하겠다면 내일 할수 있습니다. 아 그러니까 이 국민의힘 같은 경우는 그래 합당할게 그냥 들어와 이거군요. 들어오든지 아니 뭐 합당하겠다 그랬으면은 예. 절차가 그렇게 복잡하지 않거든요. 예. 원래 가장 갈등 요소가 큰 것이 예. 만약 국민의당이 과거처럼 지역조직이 살아있는 당이면은 음. 합쳤을 때 누가 그러니까 국민의힘 출신이아니냐 국민의당 출신이냐 아니 지역위원장을. 예. 뭐, 이런 게 제일 이제 갈등 요소거든요. 그렇죠. 예. 아니면 예전에 민주당과 새정치 연합이 합쳤을 때처럼. 예. 당직을 뭐 1대1로 배분하자. 그렇죠. 뭐 이런 것이 가장 갈등 요소인데 음. 지금 국민의 당의 당세를 보면은 그런 것 때문에 딱히 뭐협상과정에 난항이 있을 거로 보이진 않거든요. 아. 그렇기 때문에 이제 의지의 문제로 보는 것이고. 예. 저는 그게 이제 좀 다소 이제 저희 국민의힘 구성원들 입장에서는. 예. 이상황이좀 늦어지네 이런 생각을 하고 있는 겁니다.
1: 그 국민의당 입장에서는 그래도 합당을 하면 뭐를 주는 줘야 되는 거 아닌가 그런 거를 바라고 있는 걸까요? 그러니까 이거거든요. 예. 저는
4: 제가 이제 뭐 국민의당의 다른 구성원께 정말 죄송하지만은 예. 안철수 대표가 전력의 99%입니다.
1: 아 전력의 99%다. 네.
4: 예. 안철수 대표가 국민의당 그 자체입니다. 예. 그러면은 저는 안 대표가 이제 사실 거꾸로 그러면은 만약에 냉정하게
1: 이야기하자면, 예, 예. 뭐
4: 예를 들어 어떤 예우나 이런 것이 필요하다 그러면은 음. 안 대표가 본인의 역할에 맞춰가지고 그런 것들을 해, 행하시면 되는 거거든요. 예를 들어 합쳐가지고 본인이 당 대표의 역할을 하고 싶으시면은 출마를 해라. 선당 대 출마시면 하 되는 거고요. 어. 혹시나 대선에 출마하실 의향이 있다고 한다면은 음. 일찍 당에 합류해가지고 당원들과 교류하고 이러면서 그 과정을 밟아 나가시는 것이
1: 안에서 경쟁해라. 그렇죠. 네.
4: 왜냐면그 만약 제가 봤을 때안 대표님이 오낙 지금까지 이력 다 해보셨기 때문에 음. 대표 아니면 대선인데 음. 아니. 합당한다고 대표를 그냥 추대할 수도 없는 노릇이고요 지금 상황에서. 아 그리고 대선 후보로 추대하는 건더 말도 안 되지 않습니까 지금. 이쪽도 주자가 많은데. 그 그런 상황 속에서 그러면 결국엔 당원들과 교류하고 소통하면서 빨리 빨리 어떤 그런 과정들을 밟아나가는게 유리한 것인데 음. 무엇 때문에 지체되는 것이냐. 그래서 이제 여기서 좀 의심이 많은 분들. 예. 그러니까 김종인 위원장 같은 분들 같은 경우에는 예. 또 슬슬 제3지대로 나오는 거 아니냐. 아. 이런 생각을 할 수밖에 없는 것이죠. 홍준표 의원 복당은 어떻게 해야 되는 겁니까? 저는 이거는 굉장히 명쾌한 게요. 예. 저는 홍준표 대표는 당에서 두번 대표를 지내신 분이고요. 음. 사실 그렇기 때문에 뭐 당의 가치와 다른 생각을 하고 있는 분이 아니다. 이렇게 생각하고요. 예. 그렇기 때문에 복당하시는 게 옳다죠. 이렇게 그러니까 초선
1: 의원들이 좀 반대한다는 이야기가 들려요. 저는
4: 그것도 그런데 이해가 되는 부분은 있는 게 예. 아까 말했듯이 최근에 이제 20대, 30대 지지증이 편입되기 시작하고 예. 그런 상황 속에서 과거에 홍 대표가 좀 말을 직설적으로 하면서 음. 젊은 지층을 좀 이탈시켰다는 평가를 받고 있거든요. 예. 그 부분에 대해 가지고 홍 대표가 원래 적응력이 뛰어나신 분이에요. 예. 그러니까 좀 다른 모습을 보여주시면 저는 그건 우려할 빵 아니다 이렇게 보는 것이고요. 예. 어, 홍 대표가 이제 뭐 이건 윤상현 의원도 마찬가지입니다. 음. 당 밖에 계시면서 이제 김종인 위원장이랑 갈등을 많이 이제 좀 야기했거든요. 예. 발언도 세게 하시고.
1: 그런데
4: 예. 저는 홍준표 대표와 윤상현 의원은 이번에 보궐선거 끝나고 어. 조금은 좀 그래도 어, 멋있다 생각했던 것이 음. 홍 대표도 윤상현 의원도 김종인 위원장에 대해서 그 전까지 비판했지만은 선거 결과가 나온 뒤에는 깔끔하죠. 깔끔하게 네. 어, 굉장히 김종인 위원장 역할이 컸고 앞으로도 어떤 행보를 해줬으면 좋겠다 헌신편하게 네. 말씀하셨기 때문에 네. 저는 그런 부분에 여기까지. 대해서 좀 돌아왔다 네, 생각합니다 오늘 말씀
1: 감사합니다 네, 국민의힘 이준석 전 최고였습니다 정책 브레인이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책 네, 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당 고민 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍의표 정책위의장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 홍의표 정책위의장님은 3선 의원이시잖아요. 예. 오늘 3선 의원 모임이. 8시부터 아닙니까?
6: 네. 네저한 30분 정도 늦겠다고
1: 얘기했습니다. <웃음> 예. 우리 프로그램 때문에 네. 예 이렇게 나와주셔서 감사하고요. 초선 의원들이 한 80명 되었고 재선 의원들이 한 40명 되는 거죠?
6: <웃음> 예, 한 50여 명 가까이 될, 50 예. 분 가까이 될 겁니다.
1: 그러면 한 130분 정도는 네. 네. 그 의견의 합의를 본 거잖아요. 입장문들 보니까.
6: 음 뭐그초선 의원과 재선 의원 의견 뭐꼭 같지는 않은데 꼭같지 않고 예, 예 어쨌든 네. 어, 대체로 뭐의견에그저 정리를 좀한 거죠 예.
1: 어떤 부분에서 그좀 다릅니까 어떤 부분에서는 같고
6: 글쎄 뭐 디테일하게 좀 저도 그뭐 제가 분석까지는 안 했는데 예. 어 어쨌든 패배의 원인이 그 동안 뭐 우리가 크게 보면 이제 한세 가지 덩어 그가 있는 것 같아요 하나는 어 정책의 어떤 세밀한 부분, 뭐 부동산을 포함한 몇 가지 정책에서 우리가 좀 세밀하게 하지 못한 부분이 하나 있는 것 같고, 두 번째 부분은 우리의 태도나 어떤 자세와 관련된 뭐 흔히 내로남불과 관련된 문제가 예. 지적이 되는 것 같고, 그다음에 이제 그 다음에 이제 그또 하나 문제는 어 그. 이 소통의 문제가 또 지적이 되고 있는 것 같아요. 네. 네. 그래서 그런 세 가지 문제에 대해서는 되게 이해를 같이, 그, 같이 하고 있는가. 그러니까 음. 비슷하게 인식을 하고 있지 않나 생각을 합니다. 다만, 이후에 방식의 문제에 대해서까지는 아직은 네. 아마 그 초성그룹이나 재성그룹 내에서도 음. 앞으로 어떻게 그러면 해법을 가야 될 거냐 하는 네. 그 문제에 대해서는 아직 완전하게 일치를 보진 않았다는 겁니다.
1: 과거의 과오나 반성, 성찰 부분과 관련해서 지금 가장 논쟁이 되고 있는 지점이 아마 이 부분인 것 같은데 2030 초선 의원 5인이 조국 사태와 검찰개혁을 동일시했다. 이게 구체적으로 어 입장문에서 조국 전 장관이 검찰개혁의 대명사라고 생각했지만 그 과정에서 국민이 분노하고 분열한 것은 아닌가 반성한다. 이렇게 이제 이야기를 한 거거든요. 네. 이 부분에 관해서 이제 반발하는 당원들이 있는 것이고 또 반발한 일부 의원들도 있는 것 같고요.
6: 그렇습니다. 이 부분에 예. 대해서는 뭐 여러 가지 생각들과 판단이 좀 다른 것 같습니다. 어떤 예.
1: 건가요? 다른 어, 생각들이.
6: 우선은 이 조국 장관 문제는 좀 결이 다른 두 가지가 있는 것 같아요. 네. 예. 어. 검찰 개혁과 관련된 문제가 있고 하나 음. 흔히 우리 하나 이제 내로남불 태도와 관련된 문제가 두 가지가 중첩돼 있는 건데 예. 이걸 좀 갈라서 봐야 될 문제가 있다고 생각을 합니다. 예. 실제로 그 조국 장관 임명 과정에서 그때 이제 그 청문회를 앞두고 임명 발표된 직후부터 나타난 조국 장관에 대한 그 검찰과 일본 론을 중심으로 한 공격은 사실은 검찰 개혁에 대한 그 방해 음. 어, 그런 게 분명히 있었다고 저는 봅니다. 물론요. 예. 그 어, 그실 그러다 그러니까 그 당시 에 이제 검경 수사권 조정이 가장 하, 그 중요한 이슈였고 공수처 출범 관련 내용이 있었는데 그 문제에 대한 어, 조직적인 저항은 분명히 있었고 그러니까 그 문제 그러니까 검찰 기업과 관련해서 조국 장관의 임명을 그 어떤 어떻게든 어, 뒤엎으려고 했던 시도는 분명히 하나 있었다라는 거고 음. 그나 그와 별개로 그 조국 장관 관련된 어떤 개인적인 문제에 대해서는 그걸 뭐꼭그 뭐그 조국장관 개인의 문제를 넘어서서 우리 당그 다음에 어떤 의미에서는 정, 그 우리 당을 우리 당 자체가 기득권화처럼 비춰지는그 네. 과정에서 어, 제대로 해명하거나 반성하거나 또는 정리해내지 못한 부분에 대해서는 저는 어, 우리가 좀더그저 되돌아봐야 되지 않을까 하는 문제가 갖고 있습니다.
1: 그 조국 전 장관을 당시 법무부 장관을 지지하는 시민들이 서초동 집회 같은 거를 열었었잖아요. 네네. 그때 이제 두 가지 키워드가 나왔었는데, 구호가 나왔었는데, 하나는 검찰개혁이었고, 네. 하나는 조국수호였단 말이죠. 그런데 네. 조국수호는, 아니, 조국수호는 굉장히 협의의 개념이고, 네. 검찰개혁은 광의의 개념이기 때문에, 검찰개혁을 지지하는 사람들은 국민의힘까지 포함해서 굉장히 많을 수가 있고, 조국수호는 굉장히 좁은 개념이잖아요. 네, 네. 그, 거기에서 오는 그 불일치 같기도 하고요. 예. 그래서 예. 그, 그 문제를 착한. 좀 저희가 예.
6: 아까도 말씀드렸던 예. 조국 장관을 둘러싼 문제에서 의두 가지 논쟁 지점을 음. 그좀 분리해서 봐야 되는데 음. 아마 저는 2030원들도 그런 측면에서는 동의하지 않을까 생각을 해요. 그러니까 이제 이게 이제 뒤섞이다 보니까 예. 어, 이후에 아시겠지만은 작년 그 다음에 연초에 우리 당이 갖추한 입장은 어, 이 문제가 자꾸 그 당시 이제 윤석열 전 총장하고의 어떤 이 충돌 하는 문제로 비춰지기보다는 예. 제도적 개혁 문제로 가야 된다. 예. 그래서 검경수사권 분리, 공수처의 그 조기 음. 정상화, 또 이제 필요하다면 이제 검경수사권이 지금 그 일부 제한적으로 이루어지고 있는데. 좀더 진전된 의미에서의 검경 수사권을 어그좀더한 단계 제고시키그 제도적 그 방안에 대한 논의 등등을 어 제도적인 측면, 법적 측면으로 와서 논쟁을 이끌려고 한 건데 네. 이제 이게 자꾸 어떤 뭐 윤석열 총장과의 어떤 그 충돌 또 뭐, 일부, 우리, 그, 여권 관계자에 대한 수사에 대한 어떤 방해하려고 하는 의도 등으로, 어, 비춰지거나 또는 그러한 것들을 정확하게 분리해내서 그잘 국민에게 설명하거나 전달하지 못한 부분에 대해서는 우리가 한번 돌아봐야 될 지점이 아닌가 생각을 합니다.
1: 네, 맞습니다. 그, 당심을 따라야지 국민만 보고 가면 되나, 왜 이제 와서 당원을 버리나, 어제 네. 재선 후원 모임에서 예, 예. 이런 이야기가 나왔는데, 예. 결국은 기존의 당심, 미 본인들의 생각 또는 이제 일부 일부 의원들이겠죠 이렇게 발언을 한 의원들은 일부 의원들의 생각과
6: 같고 나머지는
1: 다르고 이렇게 또 생각하는 거 아닌가요
6: 제가 아 그래서 소통의 예. 문제라고 얘기했는데요 음. 이제 당 운영 또는 이제 국민과의 소통의 문제인데 예. 어~ 당심과 민심이 달랐다고 하면 그건 당원의 아니, 책임이 아니라 당 지도부를 포함한 국회의원들의 책임이 더큰 겁니다 음.
1: 그거를
6: 당원지대해잘못했다고 얘기하는 거는 그 본질이 잘못된 거죠.
1: 당원도 유권자니까.
6: 예, 그렇습니다. 그러니까 예. 그 우리랑 당원이 그럼 적은 숫자가 아닙니다. 권리당원을 포함해서 거의 80만 명에 예. 달하는 숫자이기 때문에 어이 정도면 거의 그 일종의 국민정당에 가까울 정도의 당원을 확보한 겁니다. 어느 예. 어느 나라의 정당도 이 정도의 당원이 그 어떤 플랫폼, 그 우리가 이 인터넷 기반한 플랫폼을 통해서 소통하거나 당원의 의견을 묻는 당원 시당 시스템을 가진 나라가 많지는 않습니다. 예. 그런 측면에서 어~ 당원의 생각과 국민의 생각이 다르다라고 할때 그~ 왜 다른지 그러면 그~ 그걸 다르니까 나는 당원을 버리고 국민을 택하겠다. 음. 또 나는 뭐 국민은 모르겠고 마이세로 그냥 <웃음> 그저 예. 그 모르세로 그저 예. 당원만 따라가겠다 이것도 둘다 극단적인 거겠죠. 그렇죠. 당원과 국민의 생각이 다르다면 왜 다른지 그리고 그것과의 그 간격을 좁혀나가는 게당 지도부의 역할이고 국회의원들 좀더 권한을 갖고 있고 책임 있는 국회의원들의 역할인데 이제 와서 그걸 당원과 민심이 달랐다에 대해서 당원들의 탓으로 돌린다든지 당원들 그 나는 당원들을 대신 국민을 따르겠다라고 얘기하는 거는 음. 그거는 소통하지 않겠다. 저는 이렇게 보입니다. 그래서 이 문제에 대해서는 당원들 탓을 할게 아니라 국회의원들의 책임과 국회의원들이 뭘 했는가를 우리가 성찰해야 될 시기라고 생각을 합니다. 비슷한 논일 것 같은데 이제 검찰
1: 개혁에 치중하다가 민생 문제를 놓쳤다. 네. 이것도 칼로 물, 물베듯이 뭐, 이거는 검찰개혁, 이거는 민생문제, 이렇게 말할 수는 없긴 합니다만. 네. 그럼에도 불구하고, 국민들에게 그렇게 비춰진 측면, 아까 예. 말씀하셨다시피, 그런 측면이 강하기 때문에 졌을 거란 말이죠.
6: 예. 예. 그러니까 그런 측면에서 저는 좀 개인적으로 약간은 좀그 아쉬운 부분도 있습니다. 왜 그러냐면, 네. 제가 당의 정책위 의장을 맡고 있었지만 어 검찰개혁과 관련돼서는 일부러 관여하지 않았어요. 네. 그러니까 당내 tf를 구성을 해서 당내 tf와 검찰개혁을 하고 정책위 의장으로서 인 저는 주로 민생과제. 뭐 주로 이 자리에 나왔지만 제가 했던 게 각종 그 정책이라든지 또는 그 재난지원금 관련된 추경예산 등등에 관련된 걸 해서 어, 가급적 정책이 차원에서는 좀더 민생개혁 쪽에 치중하고, 어, 이 검찰개혁 쪽은 TF를 중심으로 해서 예. 거기서 좀 다루는 걸 역할 분담을 했는데, 어, 이 검찰 문제, 특히 뭐 윤석열 총장과 관련된 문제가 들으면 다른 문제가 다 사라지고 그 문제만 부각되니까, 어, 당의 여러 가지 노력들이 그 마치 그냥 검찰개혁만 한 것처럼, 음. 어, 비춰진 면도 있습니다. 그래서 예. 이런 문제는 저희가 하나는 뭐, 이제 와서 뭐 언론 탓을 해야 될 필요도 없고요. 어, 문제는 우리가 그러면 어떻게 국민에게 이 문제를 적극적으로 우리가 하고 있는지에 대해서 예. 어, 홍보하고 또는 소통해야 되는지에 대해서 어, 좀 성찰해야 될 시기가 아닌가 생각을 합니다.
1: 방향성은 어떻게 쇄신의 방향성은 어떻게 생각하세요?
6: 어, 쇄신의 방향은 뭐 지금 제 가장 뭐 정당이라는 건 선거를 통해서 나타난 예. 민심을 보고 그, 반영해야죠. 바, 예, 그 예. 반영을 하는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 민주사회에서는 선거라니까 매우 중요한 제도고요. 그래서 네. 이번 선거에 나타난 가장 중요한 몇 가지 이슈들, 서울시장과 부산 특히 부산시장 이두 군데 양대 그 광역단체장 선거에서 나타난 민심에 나서의 가장 핫한 중요한 이슈가 뭔지를 저희가 좀 살펴보고 음. 우선적으로 정책적인 정책적으로 우리가 좀 수정하거나 보완할 것이 뭔지를 좀 봐야 될것 같고요. 네. 두 번째 아까 말씀드렸던 태도의 문제는 제가 그그 그, 작년에 이제 총선 끝나고 나서 지난 1년여간, 어, 우리 당과 또는 여권 관계자를 둘러싼 여러 가지, 어, 잡음들이 있었어요. 그래서 그런 잡음들이 있었을 때, 과연 우리가, 어, 그, 어떻게 대처를 했는지, 또그 대처가 국민들의 눈높이에 어 또는 어그 부합했는지 또는 음. 국민들에게 어 우리가 제 식구 감싸기처럼 비춰진 건 아닌지에 대해서 예. 어, 성찰해 보는 시기, 시점이 기시 되지 않느냐. 그래서 아마 제 바로 미터가 되는 건첫 번째가 아마 권익위가 이번 달 말쯤에 예. 우리 당 국회의원들에 대한 전수조사를 할것 같습니다. 부동산 문제에 대해서. 부동산 배에서. 투기 관련해서. 예. 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 그래서 일단은 그권익위에서 조사가 나오면 음. 가감 없이 공개하고 음. 권익위의 권고에 따라서 어 투기 의혹이 있는 의원들에 대해서는 당내 조치나 또는 어그 토지 재산에 대한 어 처리가 음. 좀 깔끔하게 이루어질 네. 필요가 있지 않나 생각을 합니다.
1: 결국은 이제 국민들에게 비춰지는 것은 사람이잖아요. 네. 인물인데 당 대표든 뭐 원내 대표든 어 어떤 특정 계파로 어, 채워지는 것 여기에 관해서 굉장히 비판의 목소리가 있습니다. 당 내부에서도 그렇고.
6: 글쎄요. 예. 저는 보면 언론이나 음. 예, 그 SNS에 막 이제 막 저에 대한 글을 쓰면 저는 모든 계파에 다 들어가는 것 같습니다. <웃음> 뭐 어떤 때는 친노라고 썼다가 친문 친노라고 썼다가 그럴 수 어떤 때는 민평련이라고 그랬다가 예. 또 어떤 때는 8 6 그룹이라고 그랬다가 예. 뭐 이렇게 하는데 그래서 당의 그뭐 개인적으로 저는 뭐그 진짜 네. 어떤 뭐 개파나 이런 거에 대해서 뭐그 특별히 신경을 쓰지 않는데 예. 지금 우리 당이 과거 제가 1 9대2 0대2 1대를 거쳐왔는데요. 음. 1 9대 국회 때는 분명히 개파라는 게좀 존재를 했습니다. 예. 어 그때는 소위 뭐 친노 비노 뭐 등등 뭐 반반노 뭐 등등 이런 그룹이 어느 정도 있었고 그런 분들이 다 당을 나중에 분리해서 국민의당으로 가셨죠. 예. 지금 20그 그리고 나서 20대 국회 지금까지는 어 개파의 문제 때문에 어떤 문제가 있었다고 생각하지는 않습니다. 어큰 음. 틀에서 보면 예를 들면 그 이낙연 전 대표 같은 경우도 친문 친노 이렇게 분류할 수 없는 분이죠. 근데 지금은 가장 문재인 대통령을 좋아하는 분들이 어 이낙연 전 대표를 지지하고 계시거든요. 네. 그러니까 그거는 어 이낙연 대표가 총리를 하면서 했던 역할에 대해서 평가라고 생각을 해요.
1: 도종환 의원 같은 경우는 어떻게 되는 겁니까? 글쎄요. 그
6: 그러니까 도종환 의원님을 보고 이제 또 아마 민주주의 4.0 그 이사 그 대표를 네. 맡고 계시니까 네. 뭐 친노 친문이다 이렇게 생각을 네. 하는데 제가 아는 도종환 위원장님이 특별하게 개파적 성격을 갖고 어그 어떤 뭐 이해를 했거나 이해관계를 뭐저 했거나 당에서 어떤 영향력을 부당하게 한 것을 전본적이 그렇게 없습니다.
1: 사람을 낙인찍는 건는뭐 좋지는 않은 일이죠. 예. 네. 그렇게 할 필요는 없는데. 음.
6: 그런데 그러니까 이제
1: 국민들이 보기에 예. 어떤 특정 계파가 장악하는 것 같은 그런 느낌이 네. 들었던 거는 그건 또 민주당의 책임이고요.
6: 이뭐 예. 그래서 예. 근데 제가 보기에는 지금 우리 당에서 어떤 뭐 특정 개파 출신이라고 해서 요직에 기용되고 음. 뭐 그렇지 않다고 해서 뭐저 요직에 등용되지 않거나 네. 이런 경우는 저는 그렇게 강하지 않다고 생각을 합니다 지금 지난번에 그 최고의 구성을 봤을 때도 음. 어~ 노은의 최고위원 같은 경우는 뭐그 그동안 뭐 어쨌든 요번에 했던 노은의 최고 같은 경우는 어~ 어쨌든 상당히 그 높은 등수로 최고인이 되셨잖아요 네. 그니까 최고위원 구성을 봐도 상당히 다양하게 어 저희가 어떤 특정 계파에 그저 소속되지 않고 이루어지고 있기 때문에 저는 당원들이 매우 현명하게 어 지도부 구성을 하고 있다고 생각을 합니다.
1: 이번 같은 경우는 이제 전당대회를 통해서 이제 뽑게 될 텐데 네. 그 어떻게 결정이 될것 같습니까? 그 기존의 어떤 주류 세력이라고 네. 할수 있는 쪽에서 또 많이 나온다면 이게 혁신이냐, 쇄신이냐 이런 또 비판이 분명히 나올 거란 말이죠.
6: 뭐, 지금 현재 당대표 후보는 세 분이 하고 계신데, 예. 세분다 본인들이 뭐 어떤 뭐그 친노, 친문이다 아니면 반문이다 이런 그룹에 동의하지 않으실 거예요. 음. 음. 그러니까 밖에서 보는 거하고당 내부에서 보는 것처럼 예. 어 저는 이렇게 그 어떤 특정 그룹이 당을 자지우지했다. 음. 저는 그거보다는, 어, 당청간의 관계에 대해서 우리가 조금 더 고민해야 될 시점이 아닌가 하는 생각을 갖고 있습니다. 당청관의 예. 관계에서? 예, 네. 당정청 관계에서. 네. 아마 의원들께서 자꾸 고민하는 거는, 어, 국회의원이 됐는데 내가 뭘 어떤 정책을 만드는 과정에서, 어, 내가 저기 참여하고, 어, 이 정책에 대해서 그, 이해를, 이 처음부터 어떤, 만들어가는 과정에 하는 게 아니라 이미 다 정리, 정해져서 정부가 내면 그 정부를 그냥 여당, 여당이 추인하는 음. 그런 문제가 있는 것 아니냐 하는 의, 좀, 이, 약간의 좀그 소외감 같은 게 있으셨던 것 같아요.
1: 당의 목소리를 훨씬 더 내야 된다. 국회의원들 그, 목소리를. 그렇습니다. 그래서,
6: 음. 어, 그, 그게 뭐, 당청 간의 불일치, 또 이렇게 나올까봐좀 조심, 조심스러운데. 예. 그런 측면이 아니라, 어, 그, 최종적으로 어떤 정책이 확정되기 전까지 까지는 조금 더 다양한 토론을 해 보고 그리고 정책 그리고 그결과를 바탕으로 정책이 최종적으로 어떤 방향이 수정되거나 완성되면 그건 당이 한 목소리로 어그 끌고 가고 이렇게 그런 과정이 조금 더그 논의 과정, 숙의하거나 심의하는 과정이 조금 더 충분해야 되지 않을까 하는 생각입니다. 이번 선거가 이제
1: 부동산 선거라고 했잖아요. 예. 그 부동산 정책과 관련해서는 어떤 보관이 있습니까?
6: 어, 뭐 여러 가지 뭐 저, 저는 개인적으로 준비해온 그 정책위천에서 준비한 건 있는데요. 예,
1: 지금 시기에?
6: 어, 예. 그래서 우선은 당이 빠른 시일 내에 부동산 관련 그 어떤 TF를 하나 구성을 해서요. 요번에 음. 그 민심에서 드러난 부동산 관련된 문제점들을 좀 보완할 생각이 있고요. 예. 어, 그러면 그렇지만 지난번에도 제가 이 자리에 한번 나와서 말씀드린 것처럼 어, 집값 안정, 음. 어 내지는 좀그 이 급등락보다는 좀더 하향 안정, 예, 하향 안정. 그러니까 이게 예. 좀 장기 하향 추세. 그러니까 예. 제가 그 가장 바람직한 예. 경제. 에 지난번에도 예. 와서 3년전 가격을 했더니 뭐 마치 그냥 예. 3 년, 그 충분히 제가 장기 하향 추세라고도 얘는데 그렇죠. 일본 언에서 또뭐 뭐 급등락하는 것처럼 얘기게또 예. 이렇게 오해를 하 자꾸 쓰시는데 예, 그래프로
1: 보면은 완만하게 하향하는 거. 그, 그 예. 그렇습니다. 그게 이제 정부의 정책 목표가 돼야겠죠. 예, 예. 예.
6: 그리고 그러니까 음. 결국은 그리고 이제 시장 개입에 대해서 저희가 좀 고민을 해야 되는 건데 음. 어~ 시장 그~ 정부가 시장에 개입할 때에는 시장의 흐름을 역행할 수는 없다고 생각을 합니다 예. 다만 시장의 흐름을 어~ 예를 들면 집값이 올라간다고 할 때엔 그 흐름을 좀더 완만하게 예. 그리고 속도를 늦추는 게 정부가 할수 있는 역할인 것 같고요 예. 그~ 하향할 때도 역시 마찬가지로 음. 그러한 그~ 시장의 어떤 조절 능력을 정부가 어 갖기 위해서 몇가지좀 조치가 필요하고 우리가 대책이 필요하고 예. 어, 부동산 정책이라는 게 크게 한세 가지 그한네 가지 덩어리가 있어요. 예. 하나는 이저 주택 공급과 관련된 관련돼 수요 관련돼서. 수요 공급이죠. 예. 그래 두 번째는 금융과 관련된 문제. 그렇습니다. 이 금융 문제를 잘 금융에 대해서 금리나 이런 게어 자유 해결되지 않으면 집값 상승을 막을 수 없기 때문에 그렇습니다. 금융 문제. 그다음에 예. 일부 실수요자에 대한 완화하는 문제가 음. 있고요. 세 번째는 세제 문제입니다. 예. 세제를 통해서 지금 뭐 세제에 대해서 부당함도 있고 너무 그 세금이 급상승한 문제점도 있기 때문에 예. 이 세제 문제를 어떻게 우리가 좀더 면밀하게 좀 살펴볼까 하는 문제가 하나 있고 어. 마지막은 주거복지와 관련된 문제가 있습니다. 어. 주거복지는 주로 이제 공공주택이죠. 예. 공공임대주택. 또는 예. 공공분양 등 주로 이제 장기 공고임대주택이 주요 정책방향이 될 텐데, 음. 이런 것들을 네 가지 더그 차원을 어떻게 균형 잡히게 잘 만들냐는 거고, 부동산 정책에 대해서는 저는 단기 대책보단 이 정, 우리 정부가 또는 우리 사회가 지향하는 장기 로드맵이 뭐냐, 부동산 네. 정책이. 그 방향을 정해놓고, 음. 그리고 나머지 문제들을 좀더 기, 장기 호흡을 갖고 이 계획을 세워야만, 어, 그 부동산 정책이 일, 1, 2년 내안 잡힌다더라도 5년 그렇습니다. 10년을 예. 두고 흐름을 만들어갈 수 있지 않을까 는게제 판단입니다 다음
1: 주에는 이 부분을 한번 집중적으로 예, 논의를 같이 한번 해봤으면 네, 좋겠습니다 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다 고맙습니다 예,
6: 감사합니다 예.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의
4: 최강시사
2: 최강 실사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론과 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예, 오늘은 청와대 정무수석 인사 아 어, 이거 보도 나오고 있대요? 네 예.
5: 언론마다 조금 톤이 다르긴 합니다 유력이라고 나오는 데도 있고 예. 사실상 내정 이렇게 나오는 데도 있는데 예. 굉장히 유력한 건 사실인 것 같습니다 이철희 전 의원 언론 출연을 통해서 많이 알려지다 보니까 더더욱 화제가 되고 있는 그런 인사죠
1: 예 이철희 전 의원이 유력한 겁니까 내정된 겁니까
5: 그게 언론마다 톤이 <웃음> 좀 많이 다른 것 같습니다 예 근데 뭐 다른 아주 커다란 변수가 있지 않는 이상은 음. 된다, 이런 분위기인 것 같아요. 그 방송사 SBS에서 진행을 했었잖아요.
1: 네네. 거기에 안 나오고 지금 데타가 나오시는 거 보니까. 휴가를 가셨다고 하죠. 예. 유력하다고 봐야 되겠네요. 유력, 유려... 아, 내정됐다고 봐야 되겠네요.
5: 네. 예. 개표방송 용어로 치면 확실시. 예, 확실시.
1: <웃음> 네. 예. 당선 확실시. 예. 이번 인사가 이제 최재성, 정무수석이 사이를 표명하면서 이루어진 인사죠?
5: 네, 그렇습니다. 예. 일단 최수석 시절을 좀 정리를 해보면 작년 음. 8월부터 이제 정무수석 수행을 했는데 성과가 없진 않았어요. 그 사이에 여권에서 경제산법이라든지 노동법 개정, 공수처법 개정 이런 여권의 수건 법안을 통과시키는 그런 호시절도 있었는데 그런데 예. 이제 윤석열 전 총장과의 갈등이라든지 LH 사태, 부동산 또 최근에 재보선 패배 이렇게 되면서 음. 좀 힘든 시절을 보내고 결국에 스스로 사의를 표명을 했고 음. 결국에는 신임 정무수석이 굉장히 부담스러운 네. 그런 시기에 있다라고 볼수 있겠습니다.
1: 만약 이철이전 의원이 된다면 정무수석이 된다면 최재성 현재 정무수석하고는 색깔이 상당히 많이 다르네요. 왜냐하면 최재성 정무수석 같은 경우는 네. 개혁의 어떤 강경한 목소리를 냈던 분인 것 같고 네. 이철희 전 의원 같은 경우는 어 친문은 아니고 비주류 인사다 이런 평가를 받는 분인 것 같고요. 네, 예.
5: 평소의 색깔을 보면 은 이철희 전 의원은 당그 민주당의 주류 의원들에 비해서는 협치를 강조하는 스타일이기도 합니다. 네. 예. 과거의 행보를 보면 은 의원 입문 당시에는 친 김종인계로 분류가 됐었고 예. 대선 후보 경선 때는 문재인 대통령이 아니라 안희정 당시 충남지사 예. 쪽 진영에 있어서 비주류 이미지가 있기는 하죠. 근데 어제 보도들을 보니까 좀 비주류 이미지가 과대포장됐다 이런 느낌이 저는 들던데 음. 마치 조국 사태 때 얘기가 많이 거론이 됐거든요. 예. 근데 그때 불출마를 했던 게당에 쓴소리를 하고 불출마를 했던 게 아니고 음. 그때 발언들을 잘 보면 처음부터 이제 이전 의원은 내부에 균열이 생기면 망한다라고 음. 강경 발언을 했다라고 알려져 있고 불출마 선언할 때도 조국 장관이 지나친 형벌을 받았다고 생각한다. 음. 나라도 뭔가 버려서 짠한 마음을 덜어주고 싶었다. 조국을 지켜주지 못해 미안하다는 모습을 지지층에게 보여주고 싶었다라고 음. 했어요. 그래서 이걸 왜 언론에서 거꾸로 알아들었을까. 약간 이게 중위법. 이라고 볼 수도 없는데 어쨌든 예. 양쪽이 좀 다르게 알아듣는 그런 결과를 나왔던 것 같습니다.
1: 물론 참잘 들어야 되는데 멋대로 해석하는 경향은 좀 있어요. <웃음> 예. 이철이 전 의원 같은 경우는 사실 4년간 의정 활동했지만 그 전에 네. 보정한 생활을 오래 했거든요. 그렇습니다. 그래서 국회 생리나 정치 생리를 잘 압니다. 이분이. 네네. 예. 네. 그런 어떤 장점은 있는 것 같습니다.
5: 그렇습니다. 예. 그리고 4년간 의정 활동을 좀 보면은 초창기에는 음. 제가 눈여겨봤었던 것은 사드 배치 때 어그 입장이었는데 아까 출연하셨던 홍익표 의원이라든지 민주당의 상당수 의원들은 처음에 박근혜 정부에서 배치를 시작할 때 반대 입장을 밝혔거든요. 예. 이철희 전 의원은 그 당시 김종인 의원 등과 함께 배치를 하되 보완책을 마련하고 음. 정책 결정 과정을 문제 삼는 그런 당론을 이제 펴는 쪽으로 어 그렇게 또 전략적 판단을 상당히 하는 상당히
1: 현실론자예요.
5: 예 네. 그렇습니다. 네. 근데 이제 크게 부각된 계기는 김무사가 탄핵 심판 때의 위수령 개엄령을 검토했다. 이 문건 음. 폭로거든요. 네. 이 이슈는 사실은 지지층에서 굉장히 좋아할 수 있는 그런 음. 이슈였다고 볼수 있겠고 네. 저는 되게 재밌었던 장면이 나경원 전 의원이 문 대통령이 김정은 수석 대면인 소리를 뭐 들으면 안 된다 이런 식으로 이제 2019년 3월이죠. 그때 원내대표 연설 때 발언을 했는데 그때 막그 이철희 전 의원이 앞에 나가면서 고함을 지르고 맞은편에서는 자유한국당의 권성동 의원이 또 고함을 지르거든요. 그런데 네. 재밌는건두 의원 다그 당에서 비주류로 꼽혔던 인사들이란 말이죠. 음. 그래서 내가 이때다. 내가 비주류로 꼽혀왔지만 은 당에서 강경한 목소리 를낼때 내가 나서겠다. 예. 약간 그런 느낌이 들었었습니다. 예. 그리고 이후에 이제 공수처법이나 선거법 패스트트랙 갈때 전략가로 당에서 나섰는데 사실상 이런 과정을 거쳐서 이철이 전 의원도 당의 주류가 됐다. 음. 라고 볼수 있을 것 같고요. 그데 예. 본인이 이제 비례 대표를 계속했는데 지역구로 계속 선정을 안 했었거든요. 예. 그걸 봤을 때 의원을 그렇게 할 생각은 별로 없었던 것 같아요. 예. 그런 의미에서는 청와대 정무수석이 본인이 희망했던 그런 타입의 자리인 건 맞는 것 같습니다.
1: 예, 본인이 원했을 수도 있죠. 예, 아무래도 예. 고공 플레이에 능한 분 대중 플레이보다는. 네. 그러니까 지역구 의원을 한다는 것은 사실은 관리를 해야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 사람들을 만나고 조직을 관리를 하고 그것보다는 이제 언론에 나와서 이야기를 하면서 어떤 전략을 마련하는 그렇습니다. 예, 그런 타입의 정신인것 같고요. 정치 철학이나 이념은 어떤 걸까요?
5: 좀 돋보였던 게 선거법 개정에 앞장섰다라고 예. 하는 건데 위성정당을 민주당이 시도했을 때도 이거 지더라도 감수해야 된다 하지 말아야 된다 이런 입장을 표기도 했었습니다. 그리고 시사인의 취재가 예전에 있었을 때, 거기에 기사에서 제가 눈여겨본 부분은, 어, 그러니까 선거법 개정 패스트 트랙 할 때였죠. 이철희 의원의 컴퓨터 바탕화면에 정치학 논문이 저장되어 있는데, 예. 그 내용이 뭐냐면, 다당제 체제에서 음. 진보정당이 더 많이 집권하더라. 라고 하는 연구 결과였습니다. 네. 그러니까 다당제를 하게 되면 민주당 한 과반 의석은 포기하는 대신에 음. 다른 당하고 연합을 해가면서 장기 집권이 가능하다라고 네. 하는 건데 사실 이 인식 자체는 정확하다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 네. 또 한편으로는 다당제보다는 이제 집권 전략이 더 핵심이 아닌가 싶기도 한게 이철희 전 의원이 의원 막바지에 번역한 책이 있습니다. 네. 진보는 어떻게 다수파가 되는가. 음. 크리스티 앤더슨이라고 하는 학자의 책인데 이게 예. 이제 뉴딜 시대의 미국 민주당 얘기를 하는 거거든요. 근데 이 뉴딜 시대 미국 민주당은 양당제에서 장기 집권한 하나의 사례입니다. 예. 그래서 이제 한국이 양당제로 가는 것을 전제를 하고 또 민주당의 장기 집권을 이철이 전 의원이 또 생각하지 않았나 이런 것도 좀 유추할 수 있을 것 같아요.
1: 현실과 이상이겠네요. 한국의 양당제의 현실과 이상은 사실은 다양한 정치적인 견해들이 마구마구 쏟아지는 그런 다양한 민주주의가 가장 뭐 이상적이겠죠 예. 네. 거기 사이에서 이제 고민을 하고 있는 것 같은데 어떤 숙제를 안게 됐습니까 신임 정무수석이
5: 일단 문재인 정부의 노선을 보면 초창기에는 민주당 정부라고 약속을 했는데 청와대 정부라는 비판을 받았었고 네. 최근에는 대통령이 뒤에 있고 여당이 너무 전면에 있는 현상 두 가지를 모두 극복해야 되는 그런 숙제가 있을 것 같고요 네. 어 이철희 전 의원이 본인이 평소에 갖고 있었던 신념이라든지 의회주의 협치 이런 부분도 있을 텐데 근데또 대선 막바지다 보니까 전략가적으로 어떻게 움직일 거냐 네. 이 부분에 아마 세간의 관심이 집중이 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네.
5: 최경영의 최강 시사. Hey! 최경영의 최강 시사 특별기획. 2030의 시대가 온다.
1: 저희들 세대에서는 다 체감하던 그런 상황들이 이제 표심으로 나오지 않았나 그렇게 생각합니다 취업 문제도 그렇고 일자리
3: 창출이라든지
1: 이런 게 해결이 됐다고도 못하고 그래서 배신감 같이 좀 느껴지지 않았을까 싶어요. 거대
3: 여당으로 비민주적으로 처리하는 일들이 많다고
5: 또 느껴지기도 하고 사회적 거리 두기 이런 걸로 자영업자들도 많이 힘들고 이러는데 그런 거에 대한 반영도 있다고 생각해요
4: LH나 뭐 인구권 관련된 것도 당장 젊은 사람들 입장에서 피부에 와닿는 것부터 생각을 해봤을 때 집값이 이렇게 터무니없이 높아지면 살 수가 없으니까 세금을
2: 너무 많이 내요 제가 (웃음) 열심히 사는데 세금으로 가져가면 기분이 안 좋잖아요 중산층한테 많이 뺏어가는 게 맞나? 이
0: 정권에서 좀민계 부동산이랑 대북 정책인데 결국 실패했는데 인정도 안 했잖아요 배신감을 느끼는 것 같고
4: 젊은 사람들은 특정 당을 지지한다고 얘기하는 것보다는 자기한테 조금 도움이 되고 그런 정책들을 펼치는 당을 결국 지지한다고 생각을 하는데 아니
2: 그렇게 찍는다고 쉽게 나라가 바뀌겠어요? 근데 그냥 큰 기대는 안 하고 그냥 조금만 나아졌으면 좋겠네요
1: 네 이번 선거에 대한 2030 세대의 목소리 방금 들으셨는데 배신감이라는 단어가 많이 등장하네요. 최근에 최강시사에서는 2030 세대들을 정치, 경제, 사회 등각 분야별 전문가와 함께 탐구해보는 특별기획 2030의 시대가 온다를 마련했습니다. 오늘부터 5주간 매주 화요일 이 시간에 보내드리는데요. 첫 시간에는 오늘은 2030과 정치. 이야기해 보겠습니다. 배종찬 인사이트K 연구소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? <웃음> 예, 20, 30 세대가 이렇게 부각이 된게 음. 처음인 것 같기도 합니다.
0: 예. 꼭 그렇지만은 고요꼭 그렇지는 않습니까? 그러니까 예. 20, 30의 청년 세대 표심은 선거에서는 사실 중요했죠. 그런데 음. 관심을 안 기울인 거죠. 예, 우리가. 예, 부각되기 이전에 사실은 관심을 가졌어야 되는데 예. 요즘에 이런... 생각이 문득 뜨는 게한 CF 광고를 보면 니들이 새우 맛을 알아 이렇게 한다고요. 맞아요. 모르는 것 그러니까 같아요. 새우 맛을 우리 네. 2030, 2030에 대해서 아는 척했어요. 예 맞습니다. 우리 때는 말이야 20대는 예. 예. 학교 다닐 때 이랬던다. 그건 낯대 껀데요. 예 낯대는 말이야. 예 네. 그렇기 라... 때문에 <웃음> 2, 30대가 화가 났어. 맞습니다. 니들이 새우 맛을 알아 이렇게 예. 된 거죠.
1: 예 그래서. 오늘부터는 좀 새우 맛을 보, 보여드리겠습니다. 네. 예, 보내드리겠습니다. 저도 좀 정신 차려야 될것 같고요.
0: 20대와 30대 투표 성향은 어땠, 어땠습니까? 이번 보궐선거는 봉골 봉골 네. 명백하게 어, 경고투표였죠. 예, 네. 경고투표예요. 경고투표다. 2030 세대가 경고투표를 여론조사에서는 보인 적이 있었지만 여러 네. 차례 보였죠. 네. 왜냐하면 특정 현황에 대해서 가상화폐 어. 그래서 폐쇄한다고 2 0 0 0 18년 1월 달에 발표했을 때, 어이, 뭐야, 이거? 이렇게 격앙을 했단 말이에요. 그렇죠. 그리고 또 2월 달에 남북 여자 아이스하키 단일팀에 대해서 구성, 음. 구성 이야기가 나올 때도, 어, 이건 뭐야? 이렇게 됐단 말이거든요. 그리고 인천국제공항공사 이야기가 나왔을 때도 발끈했거든요. 예. 그러니까 이번 선거는 국민의힘과 국민의힘 후보가 조화세가 아니라 음. 명백하게 우리가 마치 엑스레이 사진을 찍어보면 이건 경고투표죠. 아니, 우리가 미뤄졌는데 예. 이러기야? 이럴 거야? 하는 경고 성격이 분명히 나아지이 가상화폐에 관해서
1: 분노를 한것 같은 경우는 네. 가치관이 정말 다른 것 같더라고요. 그럼요. 예, 가상화폐라고 하면 전통적인 세대들 같은 경우는 아니, 그냥 화폐. 네. 전통적인 화폐. 그리고 가상화폐는 투기. 음. 이렇게 생각을 하는데 2030 세대는 이것을 하나의 어떤 그 사회적, 경제적으로 올라갈 수 있는 사다리 그렇죠. 중에 하나. 왜 나빠? 이렇게 생각하는 이런 친구들이 굉장히 아니, 많더라고요. 예. 대층
0: 사다리는 이미 무너졌고. 그럼 그렇죠. 30대가 생각했을 때는 이제 부동산 좀 남아 있고 예. 20대는 비트코인이었거든요. 가상화폐, 암호화폐였어요. 맞습니다. 예. 데이맞겠다 그러니까 아니 자기들은 뭐 부동산 다 해서 돈 벌고 음. 또 주식. 왕년에 다돈 벌고 우린 뭐야 이렇게 됐던 거죠.
1: 맞습니다. 이게 2030 세대가 그래서 보수화됐다 이렇게
0: 규정하고 말하는 것도 좀 어설픈 것 같아요. 어떻게 보면. 이런 이야기를 하면 요 20대들이 음. 화내요. 그렇죠. 당신들이 우리를 안 했잖아요. 그렇지. 자꾸만 계속 말씀드리는 예. 게. 예. 저도 잘 몰라요. 그런데 예. 아는 척하는 거에 대해서 더 신문이 나는 거죠. 음. 그래서 20대들한테 물어보면 막 방송 나와서 분석을 한다. 음. 우리를 모르면서 뭐 신보수 어쩌고 뭐 애국지향세대 이렇게 얘기하는데 예. 어린 반푸르시도 않는 이야기다. 우리는 우리의 이해관계가 더 중요한 거죠. 내가 더 행복한 대한민국이 20대의 목표예요. 게다가 그 행복이라는 음. 그
1: 가치가 하나가 아니고 그렇죠. 가방면으로 막 쪼개져 있는 것
0: 같더라고요. 다발적이죠. 예. 다발적이고 우리가 예. 보통. 그걸
1: 잘 이해해야 되겠더라고요.
0: 이념자대를 자꾸만 남북관계 가지고 나눕니다. 예. 북한에 대한 시각 가지고 진보냐 보수냐 나오는데 더 이상 그렇지가 않아요. 그렇습니다. 20대, 30대. 그거는 예. 50대 이상이나 통용이 되는 이야기고 음. 말 그대로 하나로 우리가 용어를 해석을 해보면 20대는 이년보다는 이해입니다. 음. 이데올로기보다는 인트레스트입니다 이걸 분명히 알아야 되는 거죠. 이년보다는 이해고 이데올로기보다는
1: 인트레스트다 이익이다. 이런 거를 확인할 수가 있었으면 이번에 구체적으로
0: 수치를 좀 말씀을 해 주시면. 그렇죠. 그러니까 우리가. 잠깐만, 이번 재보호선거까지 포함을 해서 분석을 해보면 예. 2017년에는 20대, 30대가 특히 이제 30대의 경우에는 문재인 후보를 당시에 믿었어요. 20대는 조금 더 분화가 됩니다. 예. 20대의 경우는 좀더 다양하게 특별했는데 2018년에는 확실하게 밀어주잖아요. 20대, 30대가 여당을 밀어줍니다. 그래서 여당이 압승하지 않습니까? 지방선거에서. 예. 그때 왜 밀어줬습니까? 남북 개혁. 남북 관계를 개선시키는 마음이 편해졌어요. 아, 그러니까 그건 뭐냐 개혁을 하니까 우리가 이만큼 편해지니까 심리적으로 기대감을 가지게 되니까 여당을 밀어준 겁니다. 북한이 미사일 안 쏘고 이러니까 네, 예, 그러면 진, 좀 편안하게 살수 그렇죠. 있다.
5: 그렇죠. 예. 지난해
0: 지난해는 에 음. 지방 선거 이후에 총선 거에서는 왜또 여당을 밀어줬냐? 이건 방역 개혁 기대감인 거죠. 아, 그래도. 이제 국회 때문에 일 못한다고 발목 잡힌다고 했으니까 한번 해봐라. 음. 해봐라. 이렇게 얘기를 했는데 지금 이걸 어떻게 해석하냐면 은 지난해 총선거 때도 그 이전에 조국 전 장관 검찰 갈등 사태가 있었는데 압성하지 않느냐. 그러니까 조국 전 장관에 대해서는 2030 세대가 밀어줬다 그게 아니라니까요. 예. 그건 투표 기준에 포함이 안 됐어. 투표 음. 기준은 그냥 방역개혁을 하고 그러면 국회 발목 잡는다니까 한번 밀어줄 테니까 한번 해보세요. 제발. 우리를 네. 위해서. 우리를 위해서라는 전제 조건이 들어가 있는데 2030 세대를 위한 정책이 별로 없었죠. 우리를
1: 위해서라는 게 아까 말씀하시는 대로 어 이해를 하자면 우리의 이익을 위해서.
0: 그렇습니다. 우리의 이해관계를 위해서. 이렇게 되는 그렇죠. 거네요. 예. 이념이 중요한 게 아닙니다. 우리의
1: 가치를 위해서가 아니고.
0: 그러니까 예. 이번에 보면 이은재복을선거에서 서울 지역의 출구조사를 기준으로 해서 분석을 해드리면 음. 남성의 경우에는 20대가 70%가 넘게 오세훈 후보를 지지했단 말이에요. 그런데 오보가 너무 좋아서 오시장이 마음에 들어서 국민의힘이 반짝반짝해서 아니라 음. 그게 아니라 지금 화가 난 거예요. 왜 화가 났느냐? 특히 20대 남성은 상박입니다. 상대적 박탈감. 상박. 우리는 군대까지 가니까 학력 단절도 되는데 우리가 보상받은 게 뭐지? 만날 남존여비. 남자들은 존중받고 여성들은 여정, 여 피해를 받았다고 그랬는데 그게 20대야. 20대는 여성들이 더잘 나가요. 20대는 전혀 다른 경험을 지금 하고 있어요. 있어요.
1: 학교 다닐 때부터 여자 아이들한테 맞고 사는 애들도 꽤 있어. 그런데
0: 이건 <웃음> 예. 문재인 대통령에 대한 분노라기보다는 페미니스트 예. 대통령이라고 그러고 계속 여성만 강조되다 보니까 음. 발끈하가 난 것이거든요. 그런데 음. 그럼 20대 여성이라도 여당을 더 많이 전폭적으로 지지해야 되잖아요. 그런데 예. 그렇지 않은 게 20대 여성들의 경우에는 바로 이 양성평등의 실질적인 가치가 중요한 것이거든요. 이번 선거에 또 성격이 그랬었 그러니까요. 그러니까 예. 오히려 20대 여성 같은 경우에는 거의 한 20% 가까이 10% 넘게는 소수 정당에게 투표합니다.
7: 음.
0: 그러니까 우리한테 중요한 건 부동산 우리 어차피 반값 해도 사지도 못해. 예. 그게 아니야. 내곡동 땅 관심 없어. 음. 우리한테 관심 있는 건. 20대 여성들을 위해서 여기가 안전하고 대한민국이 양성평등이 실질적으로 가치가 존중받는 사회기를 원해. 그런데 그 이야기는 소수 정당의 후보가 뭐 신지의 신지예, 신지예 오태양 후보가 이야기를 하는 거예요. 아. 그러다 보니까 20대가 볼 때는 아니 현수막을 보니까 우리를 원하는 우리를 위해 주는 후보는 딴 사람인데 음. 거대 정당이 아닌데 예. 이런 판단을 해버린 거죠. 그러네요. 예. 그래서 안될 거를 뻔히 알면서도 이제 지지를 하는 거예요. 그러니까요. 이게 네. 우리 마음을 좀 알아달라라고 하는 강한 경고가 여기에도
1: 포함이 되어 있었던 것입니다. 40대 이후 세대들이 흔히 생각하는 뭐 산업화 민주화 이 프레임 가지고 이 세대를 접근해서는 안 되겠습니다.
0: 안 되는 거죠. 그러니까 네. 이제 지금도 민주당에서도 지난 총선 이후에 계속해서 제기가 되었던 것이 이 30대를 위해서 무엇을 할수 있을까라는 이야기를. 어 적극적으로 문제제기가 되어 왔거든요. 근데 그게 네. 기울이지 않았다는 라 것이죠. 그런데 음. 20대 남성들의 경우에는 대학을 졸업해도 갈 데가 없어요. 중소기업? 네. 그 중소기업 가면 좋겠지만 중소기업 가서 계속 지속적으로 뒷받침 되는 우리의 고용시장이지만 꼭 그렇지도 않은 것이거든요. 네. 그러다 보니까 대기업도 일자리가 없죠. 코로나 국면이라고 계속해서 정부는 어렵다고만 라 이야기를 하고 있고. 네. 그러다 보니까 20대 남성들의 경우에는 취업시장에서 여성들에게 더 치이는 상태가 되거든요. 그런 그러니까 이런 분노가 계속 축적이 되어왔던 것이죠. 일자리
1: 문제, 부동산 문제. 결국 이제 민생 문제네요. 9368님은 2030 세대 엄마입니다. 이번 선거 결과는 취업난 부동산 문제에 대한 절망감의 표출이었다고 생각합니다. 아... 0607님은 2030 세대가 보기엔4050 아버지들의 정당인 민주당이 꼰대 정당인 겁니다. 일자리 경제 문제가 가장 큽니다. 이런 말씀하셨습니다. 그러니까
0: 우리가 예. 이 정당으로 볼때 우리 시각에서는 분류를 할때 자꾸 진보 정당이 민주당이다. 예. 보수 정당이 국민입니다. 이렇게 생각하죠. 그런데 예. 20대 30대는 다다 다 기득권 정당이에요. 진보 보수가 아니라 다 아저씨들 정당입니다. 그러니까, <웃음> 그러니까. <웃음> 그러니까 말 그대로 라떼 정당과 꽃내정당이니까 네. 네. 자꾸 우리를 이해하는 척만 하려고 한다. 음. 정작 우리를 이해해 본 적이 있느냐 이렇게 이야기하고 를 그러다 보니까 이들은 최근에 나오는 양쪽 정당의 초선 의원들의 이야기에 대해서도 별로 귀를 안 기울여요. 음. 왜냐하면 또딴 세상이다. 또 뭐가 어떻고 당권을 전당대회에서 당원들이 투표할 수 있도록 해야 된다. 중앙위원회에서 네. 결정하면 안 된다. 네. 민주당에서 이런 이야기나는데 이게 무슨 관심이 있겠습니까? 또 당대표를 조금 7일간 앞당겨서 5월이 뽑겠다. 국민의힘은 음. 지금 초선 의원도 당권에 도전하겠다. 2030세대한테 물어보면 요 아무도 관심이 없어요. 이게, 그, 잘 이해를 해야 되겠는 게, 네. 20대들이
1: 뭐, 이렇게 반응을 했다고 해서, 또 이렇게 분석을 하는 분들도 있을 것 같은데, 정치를 모르고 정치 경험이 없어서, 투표 결과 이렇게 나왔다, 이렇게 할 수도 있을 것 같은데, 네. 그렇게 말하는 순간, 정말 꼰대가
0: 되는 겁니다. 예. 네. 이기 네. 꼰대만 아고 라떼 꼰대가 되는 네. 거죠? 예, 네. 라떼
1: 꼰대가 되는 것 같아요. 네. 투표는 결국은, 이제 어떻게 보면, 자기의 이익을 위해서 하는 게, 맞는 거죠.
0: 뭐 그럼요. 그리고 예. 이제 여기서 우리가 중요한 것이 예. 결국 우리도 점점 어 미국으로 치면 은 미국도 지금 인디펜던트 굉장히 예. 독립적인 투표 성향이 늘어나고 있거든요 예. 중도도 아니에요 음. 인디펜던트를 잘못해서 가면 굉장히 중립이라고 생각하는데 그게 아니라 자신들의 가치관과 부여, 부합될 수 있는 후보가 나올 때 이들은 전폭적으로 투표를 할 수가 있습니다
1: 그런데 그게 민주당이 될 수도 있고 공화당이 될 수도 있고 미국 같은 경우는 마찬가지입니다 왔다 갔다 하는 거군요 우리도 네. 그러니까
0: 2017년 2018년 2020년에는 민주당이 힘을 실어줬거든요. 그건 이제 네. 기대감입니다. 그래서 올리브의 기대 뿌릴치 이론을 보면은 음. 기대가 조금 틀어져도 그래도 계속 기대를 유지해요. 그래도 네. 잘할 거야. 네. 그것이 유지되어 왔던 것이 이제 2020년까지 였는데. 몇년간 거구나. 그렇습니다. 네. 그런데 이제 1년을 뒤 기다려 봤는데 별로 그 효능감이 오지 않기 때문에 2 30대가 어떤 판단을 했냐 국민의힘이 좋아서가 아니라 경고장을 보낸 겁니다. 네. 자, 대선 때도 이러면 정말 재미없어. 라고는 <웃음> 아주 강력한 경고장을 보냈기 때문에 예. 지금 당권을 어떻게 하겠다. 우리끼리 내부에서 중진이냐 아니면 초재선 의원들의 개혁 주장을 받아들이냐. 이게 문제가 아니라. 그것도 올드 프레임이네요. 올드 프레임입니다. 예. 지금 빨리 2030 세대의 눈높이에서, 저도 잘 모르지만. 음. 그래도 이들의 눈높이에서 보려면 과연 이들이 원하는 게 뭘까. 예. 이걸 정말 진지하게 기기 울이 되는 거죠. 자꾸만 여론 수렴한다고만 이야기는 해왔습니다. 그런데 음. 정작 현장에서 이들의 목소리 그리고 이들이 원하는 정책의 이 프레임이 뭘지 사실 이걸 고민하고 들어가야 되는 것이고 음. 국민의힘이 정말 주의해야 될건 이거죠. 네. 아 이번에 우리 제복을 보니까 2, 30대는 우리 편이야. 큰일 납니다. 음. 우리 편이 아니라 민주당이 경고를 한 셈이기 때문에 예. 누구의 편도 아니에요. 아. 어느 누구의 편도 아니라는 점을 분명하게 확인하는 것이 정치권에서는 필요한 일이겠죠. 가치나 이념의 정치가 아니고 디테일의 정치, 민생의 그렇습니다. 정치 그쪽으로
1: 굉장히 많은 부분에 있어서 아 이건 괜찮네? 아저거는
0: 싫네. 이런 네네. 정치적 의사표시가 아주 뚜렷한 것 같아요. 그렇죠. 예, 제가 분명히 그 부분은, 말씀드릴 수 있는 예. 것은 2030은 요즘에 요 음. 정치 제목가 늘어났지만 최강 시선은 좋아합니다.
1: 최강 시사는 좋아한다. 네. <웃음> 앞으로 감사합니다. 네. 앞으로 2030 세대가 계속 수인 보터로 갈까요? 대선까지도 어떻게 될지 가능성이 배우니까? 높아요. 가능성이 그래서 높다. 1년
0: 뒤에 음. 민주당에게 대통령 선거에서 또국민의이 어느 쪽에 표를 줄지 저도 모르겠어요. 예. 바뀝니다. 예. 그래서 이들의 마음을 잡는 경쟁이 지금부터 시작됐다. 음. 이들의 마음과 중도층의 마음을 잡는 정당이 자기 대권을 가져간다라고 보면 되겠습니다.
1: 정말 세밀한 정책들 신경 쓰셔야 돼요. 그냥 레토릭 정치, 홍보 정치, 마케팅 정치. 이, 이 시대가 점점 저물어가고 있는 음, 것 같아요. 음. 이념 정치 시대가 저물어가고 이게 바람직합니다. 사실은. 네. 예, 디테일에 신경 쓰고 아주 정책의 세부적인 정책까지 신경 쓰는 음. 그런 정치가 돼야 민생과 결합이 되는 거거든요. 그렇죠.
0: 예. 선거는 디테일에 있는 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 배종찬 인사이트K 연구소장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분으로 향하고 있습니다.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 코로나 19 상황이 여전히 갈 길은 멀어 보이고, 오세훈 서울시장은 서울형 거리두기를 추진하겠다고 나섰습니다. 하지만 방역당국과 엇박자가 나는 것 아니냐, 이런 우려 나오고 있고요. 가천대학교 길병원 엄중식 감염내과 교수 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 오세훈 시장의 서울형 거리두기 매뉴얼, 이게 정확하게 구체적으로 나온 건 아닌 것 같은데, 기본적인 취지는 이제 업종 간 운영 시간을 좀 세분화해보겠다, 뭐 이런 이야기잖아요. 네. 예. 이런 취지에 관해서는 동의하십니까?
8: 아, 예. 그러니까 이게 지금 워낙 그 경제 상황이 좋지가 않다 보니까 예. 어, 이런 그 특히 소영업자 분들에 대한 배려 차원에서 이런 그 새로운 논의를 어 하겠다는 취지는 충분히 이해는 됩니다만 예. 지금 아직 부채화되지는 않았다고 표현하셨는데 지금까지 얘기가 나온 걸 보면은 방법에 있어서는 조금 문제가 있지 않나? 이렇게 생각을 합니다.
1: 어떤 것들이 문제가 있을까요?
8: 어, 이제 일단 예를 들면은 그어이 영업 시간을 늘리게 되면 예. 어찌 됐든 사람 간의 접촉 량이 양적으로 증가할 수밖에 없고 이런 양적 증가는 코로나19 유행으로 직접적으로 이어지는 것들을 우리가 이미 여러 번 경험했기 때문에 예. 이 양적인 증가, 사람 간의 접촉의 양적 증가를, 실제, 그, 코로나19가 전파되는 걸 막는, 어, 방법으로 어떤, 그, 시도를 할 것이냐에 따라서, 어, 이게 그, 시도가, 방법이 적절하지 않으면 상당히 큰 유행으로 이어질 수 있는 단점이 있습니다.
1: 예. 교수님, 지금 저, 전화 연결 상태가 약간 좋지 않아서, 괜찮은, 지금 괜찮습니까? 어떻습니까?
8: 네, 저는 잘 들리고 있습니다.
1: 예. 아, 지금 괜찮은 것 같죠? 그죠? 예. 계속 하겠습니다. 그, 진단 키트 있잖아요? 신속 진단 키트를 해서 영업장에 들어가기 전에 뭐, 양성 음성 확인해 본 다음에, 그 다음에 출입시키겠다. 이런 발상은 어떻게 생각하십니까?
8: 일단은 진단 키트 자체의 문제점이 있습니다. 예. 우리가 흔히 말하는 신속 항원 검사라든지, 자가진단 진단 키트 같은 경우에는, 어, 유럽 질병관리본부의 경우에는 유병률이 2% 이상인 나라에서 사용할 것을 권하고 있습니다. 그러니까, 예. 이거는 간단하게 얘기하면, 확진자가 매일 수천 명, 뭐 수만 명씩 나오는, 어, 그런 그 대규모 유행 상황에서, 음. 어, 확진검사를 할 수가 없는 그런 상황이 배다 보니까, 예. 구조적인 방법으로 사용할 것을 권고하고 있는 거거든요. 예. 그니까 이 검사 방법을, 어, 지금 우리나라의 상황에, 그, 적용을 해서, 어, 어떤 그 영업장을 출입하는데, 그, 이, 걸르는 선별검사로 사용하는 거에는 적당치가 않다라는 겁니다. 기본적으로.
2: 그렇군요.
1: 예,
8: 예. 또 하나는 지금, 어, 이, 그런, 사용의 그 용도, 환경 자체가 다른데다가 또 하나는 이제 민감도 특이도라고 하는 정확도의 문제가 있습니
1: 정확도의 문제가 있다. 교수님, 지금,
8: 네. 그,
1: 지금 음성이요. 계속 끊겨서 들려서 다시 한번 연결하겠습니다. 예, 네, 알겠습니다. 네. 예. 예, 지금 전화 상태가 좋지 않아서 죄송합니다. 다시 한번 끊고 다시 연결하겠습니다. 지금 KBS 뉴스를 보니까 일본 정부 후쿠시마 오염수 해양 방류 방침을 확정했군요. 공식 결정을 했다는 이야기고. 예. 지금 연결이 됐나요? 예.
8: 네, 연결되 있습니다. 네. 예.
1: 지금은 괜찮죠?
8: 네, 잘 들리고 있습니다.
1: 예. 저도 지금 찌직거리는 소리가 안 들리는 것 같습니다. 예. 그 자가 검사 키트 자체 정확성에 문제가 있기 때문에 그런 것들을 고려했을 때는 영업시간을 그거 가지고 늘릴 수는 없다는 그런 말씀으로 이해를 해도 되겠죠?
8: 네, 뭐 현장에서 굉장히 큰 혼란이 생길 수가 있습니다. 조금 예. 설명을 드리면, 예. 민감도라는 게이 신속항원검사 같은 경우는 50%가 안 됩니다. 예. 그러다 보니까 실제 그 확진자를 진단해내지 못하는 상황이 되고, 가짜 음성이 나왔을 때는 실제 감염된 분들이 이런 그 유용시설을 이용하면서 많은 사람들에게 전파할 가능성이 있고, 또 하나는 이제 가짜 양성자가 많이 나올 수가 있습니다. 그러니까 가짜 양성인 사람이 그러니까 실제로는 감염되지 않았는데 양성 반응을 나타낸 경우에는 예. 이 양성 반응을 나타낸 사람에 대해서 격리를 하고 확진 검사를 진행을 해야 되는 게 그게 밤 시간이라는 거죠. 음. 그러니까 결국 어이 우리 방역 대응 인력이 쉬어야 되는 시간에 예. 다시 일을 해야 되는 그런 문제가 생기게 되고 그렇군요. 이게 확률적으로 하룻밤에 10만 명을 하면 1,000명씩 나올 수가 있습니다. 이렇게 되면 대단한 혼란이 생긴다고 보고 있고 실제 영업장에서도 이런 가짜 양성 결과 때문에 영업장을 그날 밤에 폐쇄를 해야 되는 문제가 생겨서 아. 어, 그렇게 간단한 방법은 아니라고 생각합니다.
1: 이게 그 서울시의 구상대로 되기가 힘들겠네요.
8: 네. 실제로 또 검사하는 데 따라서는 뭐. 5분 만에 결과가 나온다고 얘기도 하지만, 예. 경우에 따라서는 15분, 20분, 30분까지 결과를 보게 돼 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이런 그 영업장을 방문을 해서 길게는 30분을 기다렸다가 들어가게 돼야 되는 문제가 있고, 예. 또 하나는 비용의 문제입니다. 이 자가진단 키트 자체가 뭐 아무리 그 싸게 그 공급을 한다고 해도 만원 전후에 그런 어 가격이 측정될 가능성이 많은데 만원
1: 전후 예. 예
8: 매일 10만 명씩 한다면 10억씩 투자를 하는 겁니다. 아유 예 이걸 시가 감당을 할 건지 아니면 음. 개인이 감당한다고 하더라도 예. 어, 어떤 어만 원씩의 추가적인 비용을 시민들이 내고 이런 영업장을 운영할 것인가 저는 그렇게 어 단순하게 볼 문제가 아니라고 생각합니다
1: 전혀 이게 단순한 문제가 아니었네 굉장히 좀 복잡하군요 이게 근데 현재 상황에서 그러면 정부가 하고 있는 지금의 방역 조치 굉장히 피로감을 느끼는 시민들도 많고 그다음에 자영업 하시는 분들은 굉장히 이제 불만이 많은 상황인데 어떻게 해야 될까요
8: 사실 그이 신속진단검사 키트 같은 것들을 활용한 나라들을 보면 은 예. 유럽이나 미국처럼 방역에 실패한 나라들이 보조적인 방법으로 사용을 한 거죠. 예. 그러니까 우리처럼 잘 조절이 되는 나라에서는 다시 말씀드리지만 그렇게 효용성이 높지가 않기 때문에 예. 결국 지금 어흐히 말하는 게임 체인저 그러니까 이 상황을 모두 해결할 수 있는 가장 강력한 방법은 백신 접종입니다 예. 그러니까 지금 백신의 그 확보와 음. 공급과 관련된 문제가 있지만 결국 상반기가 지나면서 저희가 자연스럽게 해결될 가능성이 높다고 보고 있거든요 예. 그러니까 어~ 상반기 이 앞으로 한 (3개월) 정도 남았는데 예. 이 (3개월) 동안은 결국 강력한 사회적 거리두기를 통해서 물리적으로 우리가 통제를 최대한 해서 확산을 막고 그리고 백신이 확보되는 대로 접종을 광범위하고 빠르게 진행을 하면 음. 하반기부터는 충분히 그 좋아질 가능성이 있다고 생각을 합니다.
1: 이게 지금 저 수급 문제 때문에 굉장히 골치가 아플 것 같은데 이게 되기는 될까요? 그렇게 공급이 될까요?
8: 지금 이제 노바백스 같은 경우는 우리나라에서 그 위탁 생산을 이제 이번 달부터 시작을 하게 됩니다. 예. 그리고 다른 백신의 경우에도. 하반기가 되면서 공급의 문제, 확보의 문제가 해결될 가능성이 매우 높다고 보고 있기 때문에 이 기간을 얼마나 잘 넘기느냐가 또 관건이 될것 같습니다.
1: 어떻게든 또그 기간 동안에 지금보다 훨씬 더 많은 백신을 확보를 해야 되겠죠, 정부가.
8: 그렇죠? 네, 그 실제로 이제 그 외국에서 개발된 백신을 공급받기 위한 그리고 우리가 그 국내에서 생산하기 위한. 노력을 계속하고 있고 실제 목전에 두고 있는 상황이고요. 또 하나는 국내에서 개발하는 백신도 물론 다 성공하지는 않겠지만 어 일부 백신은 어 연말쯤이면 우리가 그 실제 우리 자체색 기술로 생산이 가능할지가 결정이 날것 같습니다.
1: 그 아스트라제네카 백신 같은 경우 는 30세 미만은 접종에서 제외가 됐는데 30세 이상은 접종을 해도 안전하다 이렇게 판단을 하는 겁니까?
8: 어 이게 이제 세대 간의 안전성 문제 때문에 30세 이하를 제한한 건 아니고요. 아
1: 그건 아니고요. 예. 그 지금
8: 이제 이 아스트라제네카 백신에 아주 희귀한 혈전 부작용이 생기는 걸로 알려졌는데, 예. 이거는 그 연령간 또는 성별 뭐 이런 고이 기저질환 간에 어떤 차이가 있는지 증명이 안 됐습니다. 예. 그러니까 그 동일한 그런 위험성이 있다고 보는 거고 대신에. 음. 어, 연령대 로 연령대별로 코로나19가 감염됐을 때 중증 환자 발생이나 사망률을 비교해보면 예. 30세 이하에서는 이 중증 환자 발생이나 사망률이 매우 낮기
1: 때문에, 때문에.
8: 예, 이 혈전 위험성과 비교했을 때접종을 잠시 보유하는 게 좋겠다라고 판단합니다. 알겠습니다.
1: 예. 감사하고요 지금까지 가천대학교 길리병원 감염내과 엄종식 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.